0: In der ersten Folge, der offiziell ersten des GameStar Podcast, haben wir ja über den perfekten Spieleanfang geredet. Die Logik würde also diktieren, dass diese Folge über das perfekte Ende jetzt auch unsere letzte sein müsste, aber den Scherz haben wir gerade erst neulich zum 1. April gemacht. Deswegen wird es einfach eine ganz normale Folge oder vielleicht nicht ganz, denn ich habe mir natürlich wieder herausragende Gäste eingeladen. Heute will ich über das Ende reden mit Michael Nostradamus Graf. Grüße. Und Petra Cassandra Schmitz. Hallo. Dann fangen wir doch mal an. Was war eurer Meinung nach das beste Spieleende, das ihr erlebt habt? Und wir wollen dafür gleich am Anfang sagen, wir werden in dieser Folge spoilern, aber wir werden versuchen, uns auf ältere Spiele zu beschränken. Also Spiele, wo man halt sagen kann, wie Citizen Kane oder sowas. Inzwischen werdet ihr wissen, dass es ein Schlitten war. Äh, genau sowas. Was? <lacht> es gibt Nein! Kein, es, es gibt auch keinen Weihnachtsmann, Micha.
1: Rosebud. Oh wir werden nicht über
0: die eigentlich durchaus diskussionswürdigen Enden von Far Cry 5 zum Beispiel im Detail reden Was, können. Was, die weil Titanic
1: das ist untergegangen? Das sagst du mir jetzt? <lacht> ja, ja.
0: Wobei das war ja zum Beispiel in Downton Abbey der Anfang der Serie. Aber äh, wir haben äh, eine Frage im Raum. Was waren richtig gute Spieleenden, die ihr erlebt habt?
1: Wir haben jüngst erst, nämlich heute noch, zumindest tangiert darüber gesprochen und zwar ähm, war für mich eines der besten Spielenden, allerdings auch eines der besten Spiele aller Zeiten, das Ende von Mass Effect, vom Ersten wohlgemerkt. Das äh, muss man alles, ja bei
0: Mass Effect da wirklich dazu sagen.
1: Ja, genau. Also vom Ersten Mass Effect, ähm, weil es tatsächlich äh, die Klimax war. Also es war, war ein Ende, ähm, auf das hingearbeitet worden ist und es hat in keinster Weise enttäuscht. Es gab einen fantastischen Bosskampf. Manche Leute werden sagen, der war ein bisschen chaotisch. Bei mir war er auch ein bisschen chaotisch, aber egal. Äh, der Effekt, der letztendlich bei mir sich eingestellt hatte, war eben, boah, ich habe gerade Hardcore- Fightet. Ich bin fast tot. Es gibt auch so eine Sequenz, wo die Leute denken, ich sei tot. Und dann gibt es tatsächlich eine, eine Melodie, die heißt From the Wreckage. Die wird eingespielt und in, der also in dieser Melodie-Sequenz schält man sich als Commander Shepard aus diesen, ähm, aus diesen Ruinen, die man selbst verursacht hat in der Citadel. Und es ist einfach... So geil. Also ich hatte wirklich eine Gänsehaut von hier bis Timbuktu und fantastisch.
2: Absolute Zustimmung. Das ist was war wirklich ein fantastisches Ende, auch von der Inszenierung her. Weil, also ich glaube, Mass Effect gehört wohl sicherlich mit zu den Spielen, die man jetzt spoilern kann, so alt wie das inzwischen ist. Außerdem, wer weil soll das jetzt noch spielen? Ich meine, wer hätte es damals spielen sollen, wer soll es heute spielen?
1: Ja, ja, bla bla.
2: Jeder natürlich, weil es Pflicht ist und ein fantastisches Rollenspiel. Aber das Ende ist vor allem für mich deshalb so prägnant und so toll, weil es fantastisch inszeniert ist. Weil es geht ja dann darum, dass Sovereign, dieser Reaper also dieser riesige Metalltintenfisch, der sich mit diesen Geth verbündet hat, mit diesem Robotervolk, die Citadel angreift, diese Raumstation, um die sich das ganze Spiel dreht und von der du nicht genau weißt, wo sie herkommt und was sie ist, aber sie ist halt so das Zentrum des bekannten Universums. Und diese Schlacht, ich mein, bin ja sowieso so ein Raumschlacht-Fan per se, und das ist einfach toll gemacht, wie sich dann dieser riesige Reaper über diese Raumstation mhm. drüber stülpt und du selbst als Shepard bist da nicht etwa drin, also bist auch drin, am Anfang, glaube ich, aber später kommst du da innen irgendwie nicht mehr weiter und musst dann draußen auf der Hülle entlanglaufen und gegen diese Geth-Soldaten kämpfen, während im Hintergrund dieser riesige Tintenfisch an dieser Raumstation rumgrabbelt. Und, das, und über dir ist irgendwie auch noch Raumschlacht am Toben, wo sich irgendwie Schiffe gegenseitig beschießen. Und ich saß halt da und dachte mir, das kann doch jetzt nicht sein. Die Musik in dem Moment ist fantastisch mhm. und super treibend. Auch die Musik danach natürlich, dieses From the Wreckage ist ein tolles Stück einfach. Wobei ich persönlich ein bisschen gehofft hatte, dass Shepard stirbt. Dann am Ende tatsächlich. Ja, weil es den Übergang zu Mass Effect 2 einfacher gemacht hätte. Nee, weil dann die Serie sagt, okay, da schon hätte enden können, wie es hätte sein sollen. Das hätte ich auch gut <lacht>
0: gefunden.
2: Nee, weiß nicht, das, hatte ich, das war so ein bisschen in meinem Hinterkopf, als er da eben verschüttet wird und ich dachte, ach, das ist jetzt ein cleverer Twist, bei BioWare, dann könnte er ja den nächsten Teil mit einem anderen Helden irgendwie 50 Jahre später spielen lassen. Ah ja, nee, okay, er lebt doch noch. Das ist auch okay. Ja, schon in Ordnung. Und was ich an dem Ende auch so bemerkenswert finde vom ersten Mass Effect ist, dass es eigentlich den Konventionen des Spieleentwickelns widerspricht, weil das Ende ist da viel, viel besser, finde ich zumindest, Petra sieht es anders, glaube ich, aber das kannst du gleich erzählen, als der Anfang. Weil der Anfang vom ersten Mass Effect ist ziemlich dröge. Man kommt halt auf irgendeinen x-beliebigen Planeten, wo x-beliebige Kolonisten von der x-beliebigen Bedrohung, äh, entführt Bedroht oder werden. Ver, 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 vertötet wurden in irgendeiner Form. Ja? Also keine Ahnung, was mit, den, mit denen passiert ist. Und es ist eigentlich Man merkt, es hat bei dir auch bleibenden Eindruck hinterlassen, das Schicksal dieser armen Kolonisten. Ja, mein Auftrag am Anfang lautet, irgendwas ist passiert. Finde heraus was. Genau. Und es ist halt, also für mich persönlich war das völlig uninteressant und auch schwach inszeniert tatsächlich. Und man sagt ja eigentlich... Gerade bei einem Videospiel ist es wichtig, mit einem Knall anzufangen, mit einer richtig coolen Szene anzufangen. Das Ende ist dann eigentlich gar nicht mehr so interessant, weil ja die allermeisten Käufer ein Spiel überhaupt nicht durchspielen. Also ich meine, ein bio rollenspiel wer sich sowas kauft, der will es vielleicht doch durchspielen, weil es sind ja eigentlich hoffentlich Leute, die schon wissen, dass sie da 80 Stunden reinstecken ja, aber müssen oder so. Würde
0: man ja zum Beispiel auch von der Witcher 3 denken. Und da gab es doch Statistiken, dass es wirklich vielleicht ein Drittel oder sowas waren, die es durchgespielt mhm. haben. Äh, wenn überhaupt Das wiederum ich hab's wundert nicht mehr mich genau. jetzt nicht. Oh, jetzt machen wir ein Banausen-Battle, Petra. Wer von uns ja, ist der genau. größere Banause? Nein, aber, aber ich würde mal vermuten, bei Bioware-Rollenspielen kenne ich die Statistik nicht, aber ich vermute, diese Weisheit gilt auch dort. Also letztlich besser ein starker Anfang, auf jeden Fall. Eigentlich. Umso lobenswerter dann, wenn sie trotzdem ein geiles Ende machen.
1: Ich, ich widerspreche übrigens gerne. Äh, also ich meine, natürlich, wenn 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 man einfach Steam-Statistiken sich anschaut oder irgendwelche Statistiken, die äh, zu denen wir Zugang haben und da steht dann drin, so und so viele Leute haben nur äh, ein Spiel beendet, dann liegt es nicht daran, äh, dass das Ende scheiße ist. Also nicht, dass, dass das jetzt die Leute da draußen denken, sondern es liegt halt daran, mhm. dass der Mittelteil halt kacke ist. Also.
0: <lacht> ja, aber, aber natürlich. Ja. Aber deswegen sieht man das Ende nicht. Deswegen ist es egal, wie viel Aufwand sie dort reinstecken. Idealerweise ja. ist das das Spiel natürlich
2: durchweg gut.
1: Ja, in der Tat.
2: Ja, wo du nach guten Enden gefragt hast. Mach ähm, mal. Lass mich kurz meines erwähnen. Ähm, jeder, der zuhört, wird schon wissen, was es ist. Homeworld. Ah, ja. Jetzt dachte ich schon, weißt du, Stellaris hat ja kein Ende
0: in dem Sinne, aber nein.
1: Nein, nein, Stellaris hat ganz viele kleine Enden, die alle irgendwie neu und anders sind. Tada. Ja,
2: Stellaris hat am Ende einen Textbildschirm, in dem steht, du hast gewonnen, so ungefähr. Also das kann man nun wirklich nicht sagen. Äh, es gibt aber Strategiespiele mit guten Enden. dazu kommen wir noch. Ja, aber das Ende, was ich jetzt, ich meine, gut, Homeworld ist auch ein Strategiespiel jetzt, wo ich genau drüber nachdenke. Aber was das Ende von Homeworld so toll macht, ist nicht unbedingt die das eigentliche Spiel geschehen, weil am Ende kämpfst du halt gegen das feindliche Mutterschiff, was in der gesamten Geschichte vorher keinerlei Rolle gespielt hat. Irgendwie ist da ein Imperator an Bord, der auch überhaupt keine Rolle gespielt hat im gesamten Spiel. Also alles, was es eigentlich spielerisch macht in dieser letzten Schlacht, ist völlig Banane. Aber diese Endsequenz ist so wunderschön. Weil du landest ja dann mit deinem Volk, das von dieser Wüstenwelt aufgebrochen ist, ganz am Anfang, um seine wahre Heimat zu suchen, dann tatsächlich auf diesem alten Heimatplaneten. Und er ist halt das exakte Gegenteil von diesem wüsten, einöden Land, von dem du da am Anfang gekommen bist. Und es ist halt eine Dschungelwelt mit einem Meer und mit Wasserfällen. Und das ist alles in Schwarz-Weiß dargestellt. Homeworld hat ja diese Schwarz-Weiß-Zwischensequenzen, die sehr stylisch sind. Aber trotzdem kommt halt super rüber, wie anders es ist und wie erlösend dieser Moment ist. Und dazu spielt halt dieses Agnus Dei, dieser Choral, der am Anfang auch beim Start des Mutterschiffs läuft. Und es ist halt so eine wunderschöne Klammer, weil es dir dann nochmal sozusagen vor Augen hält, was auch während dieser Reise passiert ist. Es ist halt, es, es gibt auch ein paar ruhige Momente und dann sagt es, ja, wir gedenken auch den tausenden verlorenen Seelen, die halt ihr Leben gegeben haben auf dieser Reise, um uns hierher zu bringen. Und du siehst halt dann so Wracks vorbei, Driften und sowas. Und ich, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil da stehe ich einfach drauf. Das ist so ein emotionaler Abschluss und ganz wirklich das Ende von dieser Sequenz ist, dass... Einfach die sozusagen die Stimme des Mutterschiffs, diese Karen the Jet, die sich da in den Bordcomputer hat integrieren lassen, ist eigentlich unwichtig, aber das ist auf jeden Fall die Stimme, die du das ganze Spiel überhörst, die dir auch immer erzählt, wenn irgendwie eine, eine Gruppe verloren geht von Jägern mit dem wunderschönen Group One Lost, ja, was so, so schön schmerzhaft klingt. Und die ist halt die Letzte, die das Mutterschiff verlässt und das letzte Wort, das halt gesprochen wird in dieser Sequenz, ist halt irgendwie, wir sind jetzt angekommen auf unserer Homeworld. Und dann ist es halt vorbei. Ja, und das ist einfach, ich finde halt ein Qualitätsmerkmal auch für ein gutes Ende, dieser emotionale Aspekt. Ja, du hast halt wirklich, du verbindest dann, oder ich persönlich jetzt, weil ich auch Homeworld einfach so ein tolles Spiel finde, verbinde dieses Ende nochmal mit einer ganz spezifischen emotionalen Spitze. In dem Fall ist es halt wirklich diese Befriedigung, das Ziel erreicht zu haben. Es kann natürlich auch Trauer sein, es kann Entsetzen sein, es kann irgendwie ein Twist sein, wo du denkst, WTF, ja, wie zum Beispiel am Ende von The Last of Us, das verrate ich jetzt nicht, aber wer es gespielt hat, wird wissen, was ich meine. Da sitzt du am Ende da und sagst, Alter, ja, Alter. Ähm, aber ja, ich finde, das ist ein, ein wichtiges Merkmal für ein gutes Ende.
1: Ich behaupte übrigens jetzt einfach mal und ihr könnt mir gerne widersprechen, je länger ein Spiel dauert, also je, je mehr Zeit ich da rein investiere und ich nenne jetzt einfach mal blöd äh, Mass Effect 3 oder sowas oder noch besser, ich äh, erwähne die ganze Trilogie, die man ja ganz gut auch als ein einzelnes Spiel betrachten kann, wenn man so möchte. Und wenn man so viel Emotionalität und so viel Hingabe und so viel Liebe in eine Spieleserie rein investiert, die irgendwann ein Ende findet und dieses Ende ist nicht positiv, dann tut das umso mehr weh und umso mehr sind die Leute enttäuscht. Ich glaube, Spiele, die relativ kurz und knackig und äh, auf dem Punkt sind, mit, mit denen kann man viel, viel einfacher experimentieren und was die Enden angeht und, und so weiter und so fort und die Leute auch mal vor den Kopf stoßen. Ähm, aber bei so einer Geschichte wie beim Massive je mehr Zeit du da rein investierst und je mehr emotional du gebunden bist an diese Figuren, die darin vorkommen, umso enttäuschter und zwar nicht positiv aufgeladen enttäuscht, also im Sinne von, oh, das hat mich jetzt emotional total mitgenommen, sondern eher so, was zum Geier haben die da gemacht, enttäuscht, ähm, ist man dann am Ende, wenn man eben kein, in Anführungsstrichen, gutes Ende bekommt.
0: Würde ich dir zustimmen, aber aus wirtschaftlicher Sicht würde ich es umgekehrt sehen, weil du dir denken kannst, ja, die Nerds, die jetzt über all die Jahre jedes Mass Effect gekauft haben und die tatsächlich das alles zu Ende gespielt haben, die brauchen auch nicht unbedingt ein geiles Ende, um unser nächstes Spiel zu kaufen. Bist das du werden sie wahrscheinlich ]iert? eh machen. Bist, äh, also ohne Scheiß,
1: bist du... Bist du ja, okay, ich lasse mal meinen Mass effect Girl tum äh, stelle ich hinten an, aber auch da stimme ich dir nicht zu. Nein, auch ohne das stimme ich dir also nicht ich zu. Also ich würde
0: behaupten, dass die meisten Leute, die sich über das Mass Effect 3-Ende aufgeregt haben, trotzdem das nächste Bioware-Spiel gekauft haben. Natürlich, weil
1: sie, weil sie voll der Hoffnung waren, dass alles besser wird. <lacht> ja, genau,
0: aber man hat es ja Bioware da finanziell nicht geschadet. Wohingegen, wenn du ein kleiner, neuer Entwickler bist, der ein kleineres Spiel macht und dann, ah, ich experimentiere jetzt damit, die Leute vor den Kopf zu stoßen, dann denken sie sich, okay, war ganz nett. Das nächste Spiel von dem Entwickler brauche ich aber nicht.
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube gerade, was, was so die, die kleinen Projekte angeht und äh, insbesondere aus der Indie-Ecke, die können sich sowas eher erlauben als diese großen Titel, in denen man viel Zeit versenkt und wo man ähm, viel in, in, in Inventaren rumwühlt, um seine Leute am Leben zu halten. Also ich glaube schon.
0: Möglich ist es. Dann würde ich auch noch ein Ende anführen, bevor wir ein bisschen zur allgemeineren Diskussion überdriften. Äh, ich mochte immer das von Bioshock 2 sehr gerne. Ähm, weil es meiner Meinung nach einen sehr witzigen Kniff hatte mit seinem Moralsystem. Das hatte ja auch so Bioshock 1 hatte ja seine moralischen Entscheidungen wirklich sehr, sehr simpel. Am Ende bist du entweder ein Typ, der die ganze Welt in einen Atomkrieg stürzt, ja. oder der 20 Adoptivtochter durchfüttert, weil er so ein Engel ist. Und das war immer fast schon eine, fand ich so blöd, dass es fast schon als Satire auf blöde moralische Entscheidungen durchgehen kann. So, ähm. so
1: habe ich das noch nie gesehen, übrigens mit den Adoptivtöchtern. <lacht> fantastisch, Maurice. Vielen Dank.
0: Aber Bioshock 2, finde ich, war wiederum sehr clever. Da hast du nämlich erstmal nur eine Adoptivtochter. Und am Ende ist es völlig irrelevant eigentlich, was dein Typ für einer ist, sondern der Kniff an der Sache war, dass deine Tochter dein Verhalten die ganze Zeit beobachtet hat und am Ende ist es nicht so, du bist böse, also wirst du jetzt der dunkle Herrscher, der die Welt in die Knie zwingt, sondern dein Typ ist nur so irgend so ein Kerl eigentlich, aber jemand hat dich die ganze Zeit beobachtet und seinen Moralkompass nach dir ausgerichtet und dann kriegst du eine Endsequenz, die deine eigenen moralischen Entscheidungen auf dich zurückschleudert. Weil wenn du die ganze Zeit rücksichtslos warst, dann ist deine liebe Tochter am Ende genauso drauf und absorbiert deine Lebenskraft, mhm. um selbst mächtig zu werden. Und du hast ja. einfach die totale Arschkarte. Ähm, wohingegen, wenn du nett warst, dann hast du sie auch zu einem besseren Menschen herangezogen. Du stirbst zwar immer, aber du kriegst einen besseren Ausblick, also du kriegst halt einen Ausblick darauf, dass sie wahrscheinlich in der Welt was Gutes bewirken wird, statt was Negatives. Und Bioshock 2, so, spielmechanisch war das kein gutes Ende. Es hatte zum Beispiel keinen gescheiten Bosskampf. Du hast einfach gegen zwei Big Sisters auf einmal gekämpft, statt gegen eine. Ähm, aber storytechnisch fand ich das einen unglaublich coolen Kniff, moralische Entscheidungen zu machen. Halt nicht so, was du die ganze Zeit gemacht hast, bestimmt jetzt der Schicksal, das Schicksal der Welt, sondern du hast das. Das Gesinnungsbild einer Person bestimmt und das macht auch schon unglaublich viel aus. Das fand ich richtig cool.
1: Ich finde, dadurch, dass es halt so eine persönliche Ebene bekommt bei Bioshock 2, es ist halt eine Person, ähm, die siehst du vor dir. Du hast, äh, es ist nicht irgendwie so eine abstrakte Geschichte wie, äh, ich zerstöre die Welt. Ich meine, klar, wir können da zehnmal drüber reden, aber vorstellen kann man sich das sowieso nicht gescheit. Aber eine, eine Person zu versauen oder äh, zu einem ordentlichen Mitglied der Gesellschaft zu erziehen, das kann man sich tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Und insofern ist Bioshock tatsächlich, Bioshock 2 tatsächlich irgendwie nachvollziehbarer und greifbarer auch als der Vorgänger. Und vom dritten Teil wollen wir jetzt gar nicht anfangen.
0: Der ist die Anti-Definition von greifbar. <lacht> ja. Ich fand ihn, ich mochte ihn ja sehr gerne, aber das war er
2: nun wahrlich nicht. Nein. Naja, ich, der dritte Teil ist, der, der dritte Teil. Wisst du dir halt am Ende alles, was eh schon schwer verständlich war an Bioshock Infinite, nochmal komplett einmal rund um den Kopf.
1: Man ja. kann auch behaupten, dass Bioshock Infinite, das Ende von Bioshock Infinite prätentiöse Scheiße ist, aber <lacht> das
2: würde ich natürlich niemals tun. Das, das kann man <lacht> natürlich auch, ja. Aber genau, lass uns doch mal zur allgemeineren Diskussion übergehen, was ein gutes Ende ausmacht. Bei Bioshock 2 finde ich tatsächlich die Argumentation ganz nachvollziehbar. Es ist halt eine, eine persönliche Betroffenheit ist für jeden von uns was sehr leicht Nachvollziehbares. Ja, also das, das kann ich gut verstehen. Gerade wenn es so eine Parabel ist auf das Elternsein dann so ein bisschen. Ne? Ich bin selbst dafür verantwortlich, mein Balk später wird. Alle Eltern im, im Podcast, die uns zuhören, sind gewarnt. Ja? <lacht> Vorsicht, was ihr macht, wenn das Kind zuguckt. Ja? Das stimmt, spielt nachmachen. wirklich
0: mal Bioshock 2, wenn ihr Eltern seid. Äh, dann werdet ihr sehen, wenn ihr nicht aufpasst, Züchtet ihr eine übernatürliche tyrannische
2: Weltenzerstörerin heran? Ich finde, das ist eine gute Parabel. Ja, definitiv. Aber was sind noch Kriterien für gute Enden? Also ich habe ja gerade schon gesagt, ne, so ein bisschen, was wir auch schon bei den in, in den diversen Story-Podcasts, die wir gemacht haben, ich verliere langsam im Überblick, schon gesagt haben. Emotion ist immer wichtig natürlich, um äh, Eindruck zu hinterlassen. Für mich ist es aber noch vielleicht auch einen Wandel zu erkennen. Das heißt wenn du am Ende, wenn dir am Ende wirklich klar gezeigt wird, wie sich entweder dein Charakter oder die Spielwelt gewandelt hat durch das, was du erlebt hast. Also ein bisschen so die klassische Heldenreise halt. Es hat sich, es hat sich was verändert. Wenn am Ende wieder alles so ist wie vorher, ist es kein befriedigendes Ende. Wenn am Ende einfach steht, jetzt nochmal von vorne anfangen, dann will ich, n also es ist halt einfach nicht, ja, ist nicht befriedigend. Du
0: willst halt das Gefühl haben, als Spieler einen Effekt gehabt zu haben, weil im ja. Spiel bist du, ich meine, was du da sagst, gilt, glaube ich, genauso für Bücher und, und Filme, auch da will man ja eine Charakterreise erleben, aber noch mehr in Spielen, glaube ich, weil ich ja die ganze Zeit aktiv gewirkt habe. Genau. Ich habe ja in dieser Welt, was weiß ich, je nach Spiel, 10, 20, vielleicht sogar 80 Stunden verbracht und wenn dann zum Beispiel die Witcher-Welt nach Witcher 3 Genauso wäre, wie am Anfang hätte ich gedacht, warum habe ich denn da jetzt mit Geralt dann da 80 Stunden rumgewurstelt? Äh, <lacht> ich, will doch, ich will doch was bewirkt haben.
1: Ich, ich sag jetzt nicht Skyrim übrigens. Ähm.
0: Das hat kein Ende.
1: Ja eben. Ja.
0: <lacht> Erstes Kriterium, es muss überhaupt ein Ende haben, um ein gutes Ende haben zu können. Jetzt kommen die tiefen Erkenntnisse. Genau.
1: Ähm stimmt da Micha tatsächlich zu, muss aber nicht für alle Spiele gelten, also es gibt ja tatsächlich auch Spiele, wo man nicht das Gefühl hat, man hat jetzt super den Impact gehabt, sondern dass es nur für einen selber eine, eine also nicht einen super Impact auf die Welt gehabt hat, sondern dass man selber da heil rausgekommen ist. Eines meiner Lieblingsenden in dem Fall wäre tatsächlich ähm, Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay. Da, das ist im Prinzip einfach nur der Typ, also das Gefängnis, was da, was da ist, dieses Butcher Bay, wird ja weiter existieren, du hast da keine wirklich große Auswirkungen auf die Welt gehabt. Das Einzige, was du halt machst, ist den tyrannischen Gefängnisboss umbringen, der dann äh, wahrscheinlich in den nächsten fünf Minuten durch einen weiteren tyrannischen Gefängnisboss ersetzt wird. Und du fließt von diesem Planeten. Und das ist alles, was du tust. Und das ist äh, trotzdem eines der befriedigsten Enden, weil es halt auch innerhalb des Kontextes so gut funktioniert. Du bist der Typ, der da raus will. Und am, am Schluss haust du halt ab und hast keinerlei Einfluss auf die Welt drumherum gehabt. Aber es reicht.
0: Ja, aber ich würde sagen, du hast nicht unbedingt Einfluss auf die Welt gehabt, aber du hast trotzdem was Großes vollbracht.
1: Ja. Vielleicht ja, auf jeden nicht Fall.
0: eben im weiteren Sinne die Welt gerettet, aber das ist ja immer der vom Rahmen des Spiels abhängig. Ja, Aus genau. diesem Gefängnis rauszukommen, wird dir ja als wirklich schwere Aufgabe und große Leistung präsentiert. Und am Ende hast du die geschafft.
1: Genau, aber du hast keinen Einfluss auf, auf dein Drumherum gehabt. Du bist, also gerade in diesem Spiel bist du ein solches Individuum äh, innerhalb eines Kosmoses. Also, äh, du hast natürlich ein bisschen Interaktion mit den Leuten drumherum und du schließt auch so ein bisschen was, was äh, entfernt an Freundschaften erinnert, würde ich behaupten. Aber in Wahrheit bist du ein, 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 ein Alleingänger und eigentlich kann es dir egal sein, was drumherum passiert. Und so ist diese Figur auch angelegt. Und es funktioniert halt wunderbar, äh, dass man tatsächlich am Schluss einfach nur von diesem scheiß Scheißplaneten, aus diesem Scheißgefängnis flieht. Und äh, es ist alles, was man braucht in dem Moment. Weil das ist alles das, was am Anfang unser Held wollte. Und du schaffst es am Ende. Du hast nicht die Prinzessin gerettet, du hast nicht die Welt gerettet, du hast nicht irgendwie, keine Ahnung... Ähm, eine moralische großartige Entscheidung getroffen oder sonst irgendwas. Du haust einfach nur aus diesem Gefängnis ab und es ist super.
0: Aber das ist ja dann ein Konstrukt, das auch sehr gut passt zu der Story, weil wenn der ganze Sinn ist, aus dem Schauplatz des Spiels abzuhauen, dann sollten sie ihn ja vielleicht gar nicht so gestalten, dass er dir un un unglaublich ans Herz wächst ja. und du ihn beeinflusst und all deine Freunde da sind und du willst ihn zum <lacht> Besseren verändern. <lacht> und am Ende ja,
2: jetzt hau ich ab. Das, das passt ja nicht mehr zusammen. Ah,
1: in Butcher Bay waren alle meine Freunde. Es war so toll.
2: Das gilt ja vielleicht noch mal in, im Besonderen, wenn man ja einen festgelegten Charakter spielt, wie Riddick. Mhm. Du bist ja nun mal dieser Typ. Du erstellst ja am Anfang nicht einen Dunkelelfen oder einen Zwerg, so wie in anderen schon genannten Rollenspielen, sondern du bist halt Riddick. Und in The Witcher bist du halt auch Geralt. Weshalb ja die, ich sag mal, die, die eigentlichen, Enden von The Witcher waren auch nie, ich meine, klar variabler, weil du Entscheidungen triffst, was du in Escape from Butcher Bay jetzt ja nicht unbedingt machst, aber sie waren jetzt auch nie die Highlights des Spiels. Weil du da auch, okay, du hast halt vor allem miterlebt, wie sich Geralt naja, eigentlich auch nicht, wie er sich wirklich ändert, sondern halt einfach... Eher Ciri tatsächlich. Ein bisschen wie Bioshock eigentlich, finde ich. Es ging ja am
0: Ende wirklich mehr darum, wie hast du diese Person beeinflusst? Und dann ist die jetzt gewappnet da. Äh, Witcher sollten wir gar nicht mehr spoilern, weil das ist ja noch relativ neu. Aber ja. da war sich ein relativ großer Faktor gar nicht, was wie sich Gerald verändert hat, sondern hat er als Ziehvater für Ciri ihr
2: das mitgegeben, was sie braucht. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich eher, die, die Enden der, der Witcher-Teile waren halt immer Abschlüsse für die jeweilige Story des Spiels mit einem kleinen Teaser aufs nächste Spiel, was, finde ich, auch immer in Ordnung ist, wenn du eine Serie machst, solange es nicht nur ein Cliffhanger ist. Ja, Wenn dann am Ende irgendwie kommt äh, ja, du hast es ja Endgegner besiegt, aber hier ist noch ein größerer Gegner. Ups, ja, das ist natürlich fies. Aber die Witcher-Spiele haben sich schon immer gut abgeschlossen. Das erste hat am Schluss einen interessanten Twist oder zumindest einen angedeuteten Twist. Das zweite hat am Ende eine spannende Entscheidung mit dem Drachen. Ne? Was machst du mit dem? Wer ist das wirklich? Und so. Und das dritte hat eben dann diese, diese siri geschichte Aber ich finde, das eigentlich wahre Ende von The Witcher, von dieser ganzen Serie, ist die allerletzte Szene, in Blood and Wine, mhm. in dem zweiten DLC, wenn es eben darum geht, so, jetzt ist deine Story als Geralt am Ende. Da geht es nicht mehr darum, eine Welt zu retten. Es geht nicht mehr darum, das Große, irgendwie das Königreich zu retten oder eben wie in Witcher 2 den Kingslayer zu finden oder in Witcher 3 die wilde Jagd zu besiegen. Das ist alles rum. Das hast du alles erlebt. Fantastische Abenteuer, aber jetzt setzt du dich zur Ruhe, und auch das haben wir, glaube ich, im Podcast schon mal gehabt, und das spoilere ich jetzt, weil es ist nur ein Detail, aber ein kluges, ist einfach dieser letzte Blick von Gerald, wenn er sagt, so, jetzt haben wir endlich unsere Ruhe, ich paraphrasiere, ich weiß nicht, ob so sagt, aber so Jetzt sinngemäß. haben wir endlich unsere Ruhe. Jetzt haben wir So, jetzt ist endlich mal Ruhe hier. Und das ist wahrscheinlich genau, halt. was sich die Entwickler auch gedacht haben, als wir damit endlich fertig waren. Ja, und dann haben sie mit Cyberpunk angefangen, ja, viel Spaß. Ja. Und Gerald guckt dann halt zum Abschluss in die Kamera und guckt dich an und bricht halt so durch die vierte Wand und bezieht halt dich mit ein so, wir haben es endlich geschafft, wir sind am Ende unserer Reise. Also du, Spieler und ich. Und das, finde ich, war echt eine super Szene, weil die vergesse ich garantiert nicht.
1: Ich Unglaublich clever, also ohne dass ich das, ich habe es ja selber nicht gespielt, ich habe es also nicht erlebt, aber so wie du es schilderst, ich glaube ich hätte applaudiert in dem Moment, ohne Witz, also sowas finde ich total gut, wenn man dann am Ende dieses, äh, ähm, das ist so ein, so ein sich gegenseitig auf die Schulter klopfen auch in dem Moment und das ist ja, ja fantastisch, das ist ja total toll. Ja,
2: so Spieler alter Freund, ja, wir genau. haben hinter uns. Kauf Cyberpunk, hier ist der Bestellbutton. Oder kauf eine Lootbox, hier sind die, nein, okay, so sind sie ja zum Glück nicht.
0: Zum Glück ist es ja CD Projekt Red, die sind ja da ein bisschen ja. anders drauf. Und äh, und sie
1: werden nicht müde, es zu betonen, ja.
0: Ja, aber in dem Fall ja auch zu Recht. Ja, ja. Äh, ich finde ja, Ehre wem Ehre gebührt sozusagen. Äh, ich würde mal noch, bevor wir hier weiter tief in die Philosophie einsteigen, sollte man vielleicht noch was erwähnen, was ein gutes Ende sein muss, was total offensichtlich ist, aber trotzdem nicht jeder hinkriegt, nämlich ein gutes Ende sollte tatsächlich ein guter Abschluss sein für das, was du erlebt hast. Also, Micha hat schon Cliffhanger und sowas angesprochen. Für mich gibt es kaum was Nervigeres, also so Spiele, die unglaublich davon überzeugt sind, dass sie ganz bestimmt fortgesetzt werden. Und das ist auch bei Filmen immer so, wo du merkst, das ist eindeutig so geschrieben, da hat sich jemand schon, oh, das wird eine zehnjährige Franchise. Und hier in dieser ersten, diesem ersten Installment haue ich lauter clevere Hinweise hin, was noch alles kommen wird. Ein Spiel, das unerträglich damit war, war für mich Quantum Break. Wo man sich wirklich dachte, ja ich spoilere jetzt nichts Konkretes, aber äh, das Spiel kam dann raus und, und war kompletter Crap erstmal auf dem PC, bis sie es irgendwie Monate später gefixt haben. Bin mir relativ sicher, dass das nicht mehr fortgesetzt werden wird. Aber die Story gefällt sich so sehr darin, noch anzudeuten und dann gibt es noch einen größeren Schurken, der niemals explizit überhaupt erwähnt wird, aber du weißt, wer es ist und da wird nochmal was passieren und dann kommt am Ende noch ein Teaser und sowas. Und ich denke mir, da, das ist doch auch nicht ich finde, auch Cliffhanger funktionieren in Spielen auch überhaupt nicht. Weil ein Cliffhanger funktioniert, wenn ich heute eine Folge Lost schaue, dann kommt ein Cliffhanger und ich kann kaum die nächste Woche erwarten, wo die nächste Folge kommt. Aber bis dann in drei Jahren vielleicht mal das nächste Quantum Break kommt, habe ich das doch eh alles wieder vergessen. Ich nice. habe nur noch im Kopf, das Ende war scheiße. Was ich im Kopf haben würde, wäre, wenn es ein cooles Ende gewesen wäre und ich Quantum Break mit guten Gefühlen verlassen hätte und das in guter Erinnerung gehabt hätte. Aber so ein Cliffhanger-Ende gibt mir nicht mehr Spannung auf den nächsten Teil und lässt mich mit einem faden Beigeschmack zurück, den ich trotzdem im Kopf behalten werde. Deswegen, glaube ich, ist das nicht effektiv, um dich dazu zu bringen, in drei Jahren für 60 Euro den nächsten Teil zu kaufen. Bei Episodenspielen vielleicht, aber nicht bei großen Spielen.
1: Ja vollkommene Zustimmung, äh, aber ganz kurz, Lost gibt's inzwischen überall, Maurice, du musst keine Woche mehr warten. Ja,
0: jetzt nicht mehr, dann sag halt Game of Thrones zum Beispiel. Ja, ja. lass, äh, lass wo mich Wo sie ja tatsächlich sich weigern, das Netflix-Release-Modell zu machen, sollte halt wirklich noch eine Folge pro Woche, ne, schön langsam, jetzt machen wir nochmal zwei Jahre Pause statt einer. ach ihr widerlichen Säcke.
1: Ja, ja, ja aber äh, Game of Thrones. Ähm, ganz kurz, was heißt ganz kurz, wenn ich anfange mit ganz kurz, es bestimmt ganz lang, aber, ähm, was ich sagen möchte, was wahnsinnig wichtig ist für ein gutes Ende, was ich persönlich äh, wahnsinnig wichtig finde für ein gutes Ende, ist ein guter Vorlauf für das Ende. Nämlich etwas, was da konsequent hinführt. Ähm, und was ich halt überhaupt nicht ausstehen kann, ist sowas wie... Ähm äh, Spiel XYZ sagt dir, bevor du durch eine Tür trittst, kommt so eine Einblendung, so, Achtung jetzt, ab hier gibt es kein Zurück mehr und dann tritt man durch die Tür und dann kommt der Bosskampf und dann ist das Spiel vorbei. Das ist totaler Blödsinn. Äh, Spiele, die es perfekt gemacht haben, obwohl sie so eine Art Episodenstruktur oder so eine, so eine, ja, so eine so eine Kapitelstruktur haben, wäre zum Beispiel das zweite Mass Effect. Entschuldigt, wenn ich schon wieder damit <lacht> anfange. Hast äh, du auch
0: andere Serien gespielt? Peter? Ja, ich habe auch
1: andere Serien gespielt, aber ohne Scheiß. Äh, wenn man sich mal Listicles anschaut, irgendwie The Greatest Endings in, in Videogames oder sowas, taucht Mass Effect 2 sehr, sehr häufig auf. Über die Figur, die man da am Ende bekämpft, kann man streiten, die fand ich nicht so geil. Aber der Weg dahin, also sprich diese, diese Ansprache, der ganze Prozess der Vorbereitung und so weiter und so fort, läuft darauf hinaus, was hinterher passiert. Und dieses Ding ist so fulminös, wenn man sich mal die, die Trailer von damals anschaut auch, da wird viel von dem Ende gespoilert, also gerade der, der Release-Trailer von Mass Effect 2 <lacht> spoilert irrsinnig viel vom Ende, aber ähm, egal. Es ist so brillant mit Musik, mit Zwischensequenzen, mit äh, Wortmeldungen, mit möglichen Verlusten, mit dem äh, eventuellen Scheitern so fantastisch inszeniert, dass man nicht weiter kann, als da wirklich ich weiß nicht, wie lange der ganze Endsequenz Bums dauert, aber der dauert bestimmt locker eine Stunde, ähm, dass man da nicht nichts anderes kann, als mit einer Gänsehaut vor dem Monitor zu sitzen und komplett angespannt zu sein. Das wird vielleicht beim zweiten, dritten, vierten Durchgang, wenn man dann versucht, alles so zu machen, wie man es eigentlich machen möchte, ähm, ein bisschen weniger. Aber beim ersten Mal, es ist unschlagbar. Und das funktioniert deswegen so gut, weil dieses gesamte Spiel auch in seiner... Episodenhaftigkeit, wo sie dann hinterher natürlich sehr unelegant, wie ich finde, diese, diese DLCs reingewurstet haben. <lacht> ähm, äh, obwohl das in seiner Episodenhaftigkeit halt äh, danach schreit, hallo hier, kannst du noch ein DLC reinbauen, funktioniert das im Aufbau perfekt auf dieses Ende hin. Das ist total gut.
2: Absolut, absolut. Und vor allem diese, auch nochmal hier, diese emotionale Komponente, dass du, am Ende, wenn du Dinge verkehrt machst oder nicht richtig durchdenkst oder auch vorher verkehrt gemacht hast... Mitglieder deiner, deiner Crew verlieren kannst, die, du die dir vorher ans Herz Spoiler! gewachsen sind. Und ich, ja, ah, ja genau. das ist ja kein Spoiler. <lacht> ja, weil nee. jeder erlebt es ja anders. Ja. Aber ich kann halt, ich kann mich bis heute daran erinnern, was ich erlebt habe. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe im Podcast, aber ich habe es schon an tausend anderen Stellen erzählt. Wahrscheinlich fünfmal, aber das hält dich ja bei Stellaris und Homebird auch nie auf. Do it.
1: Hau rein. Richtig. Wir, Ich habe Tali wachsen. sterben lassen. Ich auch. Echt? Ja,
2: echt? ich auch. Oh, das wusste ich nicht. Also bei mir war es, bei mir war es, weil ich, äh, sie mit Miranda betrogen habe, mhm. weil ich ursprünglich angefangen hatte, mit Tali zu flirten und dann aber irgendwie zu Miranda übergegangen bin und das mochte Tali nicht und dann war sie nicht 100% loyal und ist dann gescheitert an der Aufgabe, die ich ihr gegeben ja, habe. Und äh, Said ist auch gestorben, aber der immer, war mir egal. Ja, ihr äh Monster
1: ich habe eine sehr ähnliche Geschichte mit Tali erlebt. Sie ist auch tatsächlich gestorben bei mir und ich war hinterher. Ich, also das, das war ja das Fantastische an diesem Spiel. Ich habe es natürlich dann zu Ende gespielt, mit, mit der ganzen Ansprache in Richtung Cerberus und so weiter und so fort. Hallo, hier passt mal auf, weil man spielt ja ein Paragon und man ist ja auch ein Guter. Und dann haut man dem Cerberus-Dude halt verbal volles Fund aufs Maul. Aber es war, es war so eine Mischung aus Oh Gott, ich habe wen verloren, der mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, auch wenn ich nicht mit ihm in der Kiste war, aber er war mir halt sehr, sehr ans Herz gewachsen. Und trotzdem habe ich triumphiert. Und das war diese perfekte Mischung aus mhm. süßer, aus, aus, aus süßem Verlust und brutalem Triumph. Fantastisch.
2: Ja, und ich habe dieses Ende auch nie rückgängig gemacht. Ich, Oder auch, noch nicht. Mal
1: ich ja. auch nicht
2: nochmal ja, gespielt. Ich auch nicht. Weil du halt. Und genau aus dem Grund, jetzt wird es mir erst klar, weil ich mich auch immer gefragt habe, warum eigentlich nicht, aber auch aus dem Grund, den du gerade nennst, du triumphierst ja dann doch. Und es ist sogar noch ein individueller Triumph, weil du ja da denkst, okay, das ist jetzt halt mein Ende, wie ich es erreicht habe. Mhm. Ich als mein Commander Shepard. Und das macht es nochmal eine Nummer wertvoller. Um nur ein kleines Detail aber noch zu nennen, was mir an diesem Ende nicht gefallen hat, der eigentliche Endkampf.
1: Das sage ich ja, der, der Reaper, der menschliche ja. Reaper war so dumm, dass es einem die Zehen hochklappt. Also
2: das verstehe ich auch nicht. Wer baut einen riesigen Roboter, der aussieht wie ein Mensch. Welt Weltraumschlecht. Ich,
1: ich bin da reingekommen in diesen Raum und dachte so, wollt ihr mich verarschen? <lacht> ja. Na gut, dann mache ich das halt jetzt. Das ist ja wie in einer, äh, das, das erinnerte mich voll an irgendeine schlechte, ähm, wie heißen diese Dinge auf, auf Jahrmärkten, äh, Geisterbahnattraktion. So sah das mhm. aus, wie eine schlechte Geisterbahnattraktion.
0: <lacht> Aber das, das bringt ja auch noch, äh, finde ich, äh, bringt uns weiter zu einem weiteren Punkt bei guten Enden. Wir haben jetzt viel über die Story-Anforderungen geredet, aber es gibt ja auch spielmechanische Anforderungen an ein gutes Ende. Es muss, finde ich, auch spielmechanisch wirklich ein denkwürdiger Abschnitt sein. Also sehr oft ist es zum Beispiel ein Bosskampf natürlich, der dann idealerweise auch Story-Relevanz hat. Äh, für mich war zum Beispiel äh, der letzte Bosskampf von Devil May Cry 3 war fantastisch. Wo du dich zum dritten Mal deinem bösen Bruder Vergil gegenüberstellst. Der hat dich beim ersten Mal hat er dich platt gemacht, beim zweiten Mal war es ein Unentschieden und beim dritten Mal bist du jetzt überlegen. Und das ist ein emotional stark aufgeladener Kampf. Es ist spielmechanisch ein unglaublich harter Bosskampf, wo du dir wirklich dein Ende extrem hart erspielen musst und der sich wirklich cool anfühlt, weil Vergil halt ein, ein Bossgegner ist. Es ist gar nicht so ein riesiges Monster oder sowas, sondern es fühlt sich wirklich an, wie einfach ein faires Duell gegen jemanden, der genauso viel Skill hat wie du. Und du musst wirklich einfach, du musst nicht gegen ein riesiges Monster irgendwie triumphieren, den du auf Schwachpunkte schlägst, du musst einfach in einem fairen Zweikampf der Bessere sein. Und das gegen jemanden, der dir keine Gnade zeigt. Das war auch spielmechanisch eben ein unglaublich geiler Bosskampf. Und ich finde, das ist genauso wichtig in Spielen, weil es ja eben, äh und da hat zum Beispiel, habe ich vorher gesagt, Bioshock 2 ziemlich versagt. Die haben nicht mal versucht, einen geilen Bosskampf zu machen. Die haben einfach... Jetzt machen wir halt mal zwei Schwestern statt einer. Mhm. Bioshock 1 hat es ein bisschen versucht. Es war relativ peinlich eigentlich, was <lacht> ja. sich da als Bosskampf <lacht> aus den Fingern gesogen haben. Ähm, und das gilt für jedes Genre, finde ich, außer vielleicht für Adventures, wo wirklich die reine Story das Wichtigste ist. In einem Strategiespiel muss es eine schöne, epische Schlacht sein oder irgendwie eine dramatische Mission oder sowas. Und, und so weiter und so fort. Also eben auch spielmechanisch muss es, muss es knallen, muss es was hergeben.
1: Ich widerspreche dir hiermit ganz, ganz kurz, äh, denn ich habe, ich habe das perfekte äh, Gegenbeispiel für äh, einen epischen Bosskampf. Es gibt tatsächlich einen Bosskampf im, im, im engeren Sinne in diesem Spiel auch, aber das eigentliche Ende sind die Credits und der Song und das ist perfekt in Portal. Ähm, und du hast, du hast natürlich auch, äh, du kämpfst ja gegen GLaDOS und landest dann hinterher vor den, äh, den Aperture-Laboratories äh, und so weiter und so fort, nach dieser Explosion, beziehungsweise wirst du ja dann rausgeschleudert im ersten Teil, ähm, aber der eigentliche, äh, das eigentliche Finale von, von, äh, von Portal ist, sind die ablaufenden Credits und der Song und das hat <lacht> überhaupt nichts mit Bosskampf zu tun, es funktioniert Völlig so. Völlig richtig,
0: gutes Argument. Äh, Gerade letzten Podcast haben wir Portal wohl als das perfekte Spiel gekürt. Ja, äh, zu Recht übrigens. Und äh, richtig. Äh, und das stimmt. Hat, zeigt natürlich, dass, wenn du es gut machst, kann fast alles ein gutes Ende sein. Wobei Portal, muss man ja auch wiederum sagen, auch der Bosskampf war cool. Ja, äh, das der Das war Bos jetzt nicht Bos der spektakulärste war auch cool. von allen. Ja, aber, aber der war witzig. Du hast ihn, finde ich, mehr für die Dialoge gespielt, fast schon. Ja, auf jeden äh, während Fall. Während du halt GLaDOS langsam demontierst. Was ich finde, was wiederum ein sehr, schön, ein sehr schönes Finale hatte, das hatte ja auch wieder Song und sowas, aber Portal 2, finde ich, hatte auch einen richtig schönen epischen Moment noch zum Schluss, wie du auf einmal I'm alles auf den Mond schießt. das das war so genau. super. Das und so vor allem, es war auch so, das war auch so genial, weil sie ja das ganze Spiel über aufgebaut haben, dass diese Portaloberflächen alle aus Mondstaub äh, gebaut sind, also mit Mondstaub <lacht> angepinselt. Und du hast immer gedacht, ja, das ist so ein ganz nettes Detail. Und am Ende kommen sie dann wirklich drauf, ja, dann baller doch mal ein Portal auf den Mond und besiegt den Bossgegner damit. Was für eine geile Idee und was für ein cooler Moment. Dieser Moment, wo du zum ersten Mal begreifst: Holy shit, ich kann das jetzt machen. Das, das, das ist jetzt, was jetzt passiert, das war großartig.
1: Es hat auch bei, wahrscheinlich bei jedem Spieler, der es zum ersten Mal gespielt hat, also für mich war Portal 2, äh, es ist ja kein Geheimnis, aber ich finde Portal 2 im Vergleich zu Portal 1 deutlich schlechter auf so vielen Ebenen. Aber egal, das Ende von Portal 2 war awesome. Weil du stehst da erstmal und denkst so, nee, das geht jetzt nicht, oder? Oh, das, <lacht> genau. geht, das geht doch nicht, oder? Und dann probierst du es aus und denkst so, what the fuck, das geht ja doch, das ist ja so awesome. Und das war toll.
0: Ja, und du hast auch noch den, den, den Gegner, wie er sich, äh, der, der dumme Wheatley, wie er sich über dich lustig macht. Ja, schau noch ein letztes Mal auf deinen Mond, er kann dich jetzt auch nicht mehr retten. Wie <lacht> ja. du gemerkt hast, da haben die Entwickler irgendwie noch versucht, so auch den Spieler über seinen Zweifel hinwegzuschubsen mit der Brechstange. So von wegen, wir müssen ihn irgendwie drauf bringen. Manche werden wahrscheinlich denken, das geht eh nicht und es deswegen gar nicht versuchen. Mhm. Ähm fantastisch. Ich stimme dir auch, ich auch zu. Ich finde, Portal 2 ist immer noch nach allen Maßstäben ein richtig gutes Spiel. Es ist keine Schande, schlechter zu sein als Portal 1, weil fast jedes Spiel schlechter ist. Äh, ja. Aber ich fand auch, dass es es hat sich zu sehr aufgebläht, meiner Meinung nach. Äh, das stimme
1: ich dir vollkommen zu.
0: Aber das ist ein Thema vielleicht für
2: ein andermal. Oh, ähm, gerne.
1: Ich, ich lade mich gerne selber ein. <lacht>
2: <lacht> Portal 2 ist halt auch, ich meine, am Ende überrascht es dich, finde ich, auch nicht mehr, damit, dass noch ein Song kommt. Ja? Nee. Das ist ja, das, das bricht dann einfach nicht mehr mit deiner Erwartung. Und auch das ist ja immer wichtig, dass du überrascht wirst. Mhm. Und ja, bei Portal 2 erwarte ich dann halt am Ende einen Song und ich kriege einen Song und dann singen da halt diese Geschütztürme und ja, das ist toll. Aber äh, es fehlt da, also das, das hatte nicht das Neue, was damals Portal tatsächlich hatte. Mit diesem glados song den er da dann am Ende vorgelesen wird, und dem verdammten Kuchen dazu, ja. wo du ja auch nie dachtest, dass das ein Detail ist, was dir jemals in dem Spiel wirklich begegnen wird. Der dumme Kuchen. Und nein, da steht er dann. Fantastisch. Das stimmt, das mit dem stimmt. Companion Cube noch dabei. Also. Es ist einfach so ikonisch alles in dem Spiel. Portal ja, also, ja, ja, definiert ja das Wort ikonisch.
0: Äh, Im Gegensatz zu Ubisoft, die alles ikonisch machen. wollen. <lacht> wie die, die ikonische Kappe von, ich habe schon den Namen vergessen, wie der Hacker hieß aus Watch Dogs, äh, Aiden, glaube ich. Die in wurde Piers, auch mal in, ja, ja. In, genau, in der Werbeanzeige als ikonisch äh, verkauft. Ja, <lacht> Allen, oh Gott. die das geschrieben haben, würde ich sagen, ja spielt mal Portal, äh, dann wisst ihr, was Sache ist. Äh, <lacht> mhm. Aber ich, ich muss dir widersprechen, Micha, äh, du hast schon recht, eine starke Überraschung am Ende kann sehr wichtig sein. Aber ich finde oft genauso wichtig ist, dass das Spiel die Versprechen erfüllt, die es dir gemacht hat. Ja. Ähm, ob jetzt bewusst oder unbewusst, manchmal, ich habe das mal in, 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 einem, in einem Podcast, was glaube ich über das Bücherschreiben in dem Fall gehört, dass du dir auch als Autor bewusst sein musst, was du deinem Leser tatsächlich versprichst, weil es vielleicht auch nicht das ist, was du denkst, dass du ihm versprichst, aber die Dinge, die auf den ersten Seiten er sich erwarten wird, dass sie einen Abschluss finden oder dass sie wichtig sein werden, das muss im Einklang mit dem sein, was am Ende tatsächlich passiert. Und deswegen bei Portal 2 zum Beispiel, der Song war keine Überraschung mehr, aber ich wäre unglaublich enttäuscht gewesen, wenn er nicht da gewesen wäre. Das hm. war für mich, äh, ich war also ich war sicher, der muss kommen. Es sei denn, sie hätten es irgendwie geschafft, mich mit was noch Coolerem zu überraschen. Das geht genau. natürlich. Ja. Aber trotzdem war es für mich ein cooler Moment. Ja, ich habe auf einen Song gehofft und da ist ein Song und der ist auch wieder cool. Er ist natürlich, klar, ist nicht, mehr, das ist nicht mehr das erste Mal, ähm, aber auch im, im weiteren Sinne eben, finde ich, manchmal schaffen es Spiele nicht. Äh, ich spoilere das jetzt in dem Fall nicht, weil es auch noch relativ neu ist. Aber Tyranny zum Beispiel hat da auf einer ganz elementaren Linie versagt, weil es eine Figur in dem Spiel gibt, wo du 100% sicher bist, die muss eine wichtige Rolle spielen und du wirst sie garantiert irgendwann mal treffen. Und es passiert nie. Du triffst sie das ganze Spiel über nicht. Ähm, und am Ende, ich meine Tyranny das Ende macht noch einige andere Sachen falsch, äh, aber... Am Ende habe ich gedacht, okay, die Entwickler haben mir zwar nie gesagt, ja, Maurice, in dem Spiel wirst du dieser Figur begegnen, das garantieren wir dir. Aber ich habe das mitgenommen aus der Prämisse, aus der Story. Für mich war das klar, das muss irgendwann der Fall sein. Sonst wäre alles Quatsch hier. Und dann ist es nicht passiert. Der klassische McGuffin. Ähm, genau, und das finde ich ist, äh, und da finde ich muss man, und da, das kann eben oft passieren, dass die Entwickler sich vielleicht gedacht haben, ja, der wird ja nie erwarten, dass er die Figur trifft. Ist doch völlig klar aus der Story, dass das nicht passieren wird. Aber manchmal ist da eben auch eine Dissonanz da, dass der Spieler was anderes mitnimmt, als was der Entwickler eigentlich beabsichtigt. Und da finde ich, das ist sehr schwierig, stelle ich mir vor, aber da muss man drauf achten.
1: Ja, aber äh, Maurice, ganz einfach, äh, die Erklärung dafür ist in dem Moment schlicht Bad Writing. Also äh, ohne ja. Witz, das passiert ja in Romanen, das passiert in Serien, selbst in Serien, die ich total toll finde, gerade lief oder läuft immer noch oder es ist halt äh, Video on Demand. Auf äh, Amazon Prime gibt es die Verserierung von einer fantastischen, von einem fantastischen Roman von Dan Simmons. Äh, The Terror habt ihr vielleicht schon von gehört. Ich habe euch vielleicht ein bisschen ja, davon von schon dir, erzählt. Peter, laut ja, und ja, ja genau. ähm, Ich liebe dieses Buch. Äh, ich finde auch die Serie fantastisch. Aber es gibt da so ein paar Sachen in der Serie, wo ich mir denke, als jemand, der das Buch kennt, zum einen, warum haben sie das gemacht, diese Frage, stelle ich im Raum, aber es gibt eine Szene, die keinerlei Auflösung und die ist sehr, sehr dominant und sie verspricht dir irgendwas. Also diese, diese eine Szene verspricht dir eine, eine, eine Auseinandersetzung im, im, im Folgenden, also vielleicht in der nächsten Folge oder sowas oder auch in, innerhalb der nächsten zehn Minuten und sie passiert nicht. Und das ist tatsächlich einfach schlicht und ergreifend entweder beim Cutten passiert oder es ist einfach schlecht geschrieben in dem Moment. Und das passiert selbst den besten Spieleentwicklern.
0: Ja, also der, das beste Beispiel für mich ist ja, um, um mal wieder in den Mainstream auch zu gehen, war der Hobbit, der dritte Teil. Also die Hobbit-Filme haben ja vieles falsch gemacht. Ähm, oh, ja. Aber dass sie am Ende dann allen Ernstes die Torins Begräbnis und die Krönung von König Dain einfach gecuttet haben, ich mir so, ihr, ihr geht jetzt einfach wirklich weg. Ohne irgendwie die Situation der Zwerge tatsächlich aufzulösen, also die ganze Zeit über, die wollen ihre Heimat zurückerobern, es gibt Konflikt mit den Menschen aus Tal und den Elben und so, und am Ende einfach, ja, ist mir doch egal, wer Zwergenkönig wird, ich gehe jetzt wieder zurück ins Auenland, äh, doppelt schlimm, weil das im Buch war, also man wusste eigentlich, dass es kommen sollte, aber...
1: Aber das Hauptsache das Ding auf drei Teile aufblasen äh, und mit ganz viel Quatsch im Mittelteil auffüllen. Viel genau, Dank haufenweise auf.
0: Müll, <lacht> das kommt noch dazu, haufenweise Müll war drin, die ganzen Szenen mit dem unsinnigen Berater vom Bürgermeister, der selbst dann aus irgendeinem <lacht> Grund noch einen ganzen Subplot hatte, der dann aber auch nicht mal aufgelöst wird. Mhm. Auch dieser die Auflösung davon würde ja auch rausgeschritten. Den ganzen, ganzen Film erwartet man, dass er entweder noch mal irgendwie erkennt, dass er jetzt doch mal kein Feigling sein soll oder dass er auf die Mütze bekommt dafür, dass er so ein feiger Sack ist. Und dann passiert einfach nichts von beiden, weil sie das auch rausgeschnitten haben. Und dafür musste dann Torins ins Begräbnis weichen. Das fand ich war grotesk. Also das fällt jetzt tatsächlich kein Spiel ein, das ein ähnlich schlimmen Fauxpas begangen hat, wie das beim Schneiden. Aber oh. das Prinzip lässt sich ja anwenden. Ah, der Michael Graf meldet das. sich.
1: Ja. Also,
2: vielleicht keinen ganz so schlimmen Fauxpas, weil Torin ist ja nun mal eine Hauptfigur. Ja, <lacht> das geht ja gar nicht. Aber äh, was mir da einfällt, ist Deus Ex Mankind Divided.
1: Oh, yeah. dass
2: die, Also, das sowieso recht viel äh, richtig macht bei Nebenquests, aber auch recht viel verkehrt bei der Hauptstory, wie ich finde. Und es gibt eine Sache, die das ganze Spiel über Immer wieder gezeigt wird. Immer wieder wichtig ist. Immer wieder in den Nachrichten, in Büchern, in TV, irgendwas Zeug, was du siehst, in Plakaten. Und das ist Rabia, diese Stadt, die gebaut wird als Zuflucht für augmentierte Menschen, also für Menschen mit so cyber Und es sieht halt cool aus. Sie wird irgendwie mit einem riesigen 3D-Drucker in die Wüste gepflanzt oder sowas. Also, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie so total Science-Fiction-mäßig. Und dann ist die ganze Zeit, boah, ey, das ist schon geil. Da komme ich bestimmt irgendwann hin. Und das Spiel läuft und läuft und läuft und denkst so ja irgendwann komme ich da bestimmt hin. Irgendwann muss ich da hinkommen. Es ist überall, überall. Es geht die ganze <lacht> Story geht um diese Stadt. Ja alles. Der Typ, der sie baut, das Unternehmen, das sie baut, was da, wo da irgendwie Geld abgezweigt wird und so weiter. Und es passiert nicht. Du kommst dort nicht hin. Das Spiel endet in irgend ich glaube in in London oder was? Weiß ich gar nicht mehr. Aber du, du kommst nie zu dieser Stadt. Und ich dachte mir dann so eine bodenlose Frechheit.
1: Ja, dann im aber ersten, im dritten Deus Teil. Im dritten Teil. Also, Humanrevolution, Mankind ja. Divided und dann äh, Rabia. Ja, im was? dritten Teil. Was? Ja, naja, ja. aber es ist
2: halt, ne, genau.
0: <lacht> aber das ist ja, was ich vorher meinte, das ist ja Quatsch. Also
1: dass, ja, ja, klar, äh, dieses, ja,
0: wir, wir, Es gibt, gibt garantiert noch eine Fortsetzung. Es kann gar nicht passieren, dass <lacht> unser Spiel sich nicht gut verkauft. Wir werden noch über Jahrzehnte hinweg Deus Ex-Spiele machen. Äh, deswegen können wir auch mal was
2: anteasern, was dann irgendwie zwei Spiele später kommt. Ja. Warte, ich äh, rufe kurz an
1: bei Square Enix. Dü, dü, dü.
2: Und das ist aber halt auch so ein, ein Eindeutig bewusstes Anteasern, weil das ist ja bestimmt nicht irgendwie schief gegangen oder so, oder sie wollten es gar nicht so sehr andeuten oder dass ist nur irgendwie versehentlich in den Vordergrund rückt. Nein, das ist halt ein bewusstes, oh, guck mal, diese geile Stadt hier, ich dengel dir mit der Karotte vor der Nase rum und dann sage ich am Schluss, ups, ja, war gar nicht so wichtig. Haha, <lacht> see you next time in nächsten Deus Ex. So eine Frechheit. Und das ja, ist halt wie in. Und ich meine, das, das Gegenbeispiel ist, da geht es jetzt weniger um das Ende, aber ist halt äh, Wolfenstein The New Order. Wo du halt die ganze Zeit diesen blöden Mond gezeigt kriegst. Und gesagt sagst, oh, das Vaterland ist jetzt auf dem Mond. Ja, da oben sind irgendwie hier die, wie heißt es nochmal? Das Regime, ja? ja genau die. <lacht> In der deutschen Version. Und äh, denkst halt die ganze Zeit, ah ja, cool, der Mond. Und du kommst dann halt auf den Mond. Ja, ja. das ist jetzt, glaube ich, auch kein Spoiler mehr. Aber sie ja. erfüllen halt wenigstens diese Erwartung Und das erste Deus Ex hat das ja auch noch gemacht. Weil da wird ja auch irgendwie irgendwann mal eine Unterwasserbasis erwähnt. Kommst du später hin. Da wird Area 51 erwähnt kommst du später hin. Ja. Und das auch noch mal kurz zum Ich, ich höre gleich auf, mein, mein Monolog ist gleich vorbei. Das noch mal kurz zu dem Punkt, Die das äh, spielmechanisch muss das Ende halt irgendwie auch interessant sein. Das fand oh. ich beim ersten Deus Ex ganz gut gelöst, weil du kommst ja dann in diese Area 51, die halt einfach noch mal ein riesiger Komplex ist, ein Militärkomplex, durch den du dich durchschleichen und Kämpfen und sonst was alles an Tricks aus dem Ärmel ziehen musst, bis ganz nach unten, wo dann eben der Bob Page da in seinem Tank rumschwabbelt oder was auch immer der da macht, ja. Aber da hast du zumindest noch mal das Gefühl, okay, jetzt kann ich auch noch mal spielerisch alle Register ziehen in dem letzten Level und muss nicht nur irgendwie linear äh, von A nach B rennen. Mhm. Das eigentliche Ende dann ist bei Deus Ex manchmal also beim ersten Teil fand ich es noch okay, weil da hast du wenigstens drei unterschiedliche Entscheidungen treffen können am Ende. In Human Revolution am Ende ist es halt wirklich das, das Niederstmögliche an design -Brillanz. Du hast nämlich wirklich drei Knöpfe. Mhm. Also du kannst einen von drei Knöpfen drücken. Wirklich, <lacht> das, ohne, Also kein Witz. Ja? Ja. Und da ist sogar Mass Effect mit seinen drei Farben, Mass Effect 3 mit Rot, Grün und Blau, noch eigentlich vielschichtiger als das <lacht> Weil ich, das ist, das zeigt ja halt wirklich überdeutlich dieses, oh ja, wir wollten noch eine Entscheidung einbauen, hier sind drei Knöpfe.
1: Das, 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 das finde ich, das finde ich, das, find ich so, also das ist schon fast Spielerverarsche in dem Moment, finde ich. Ähm, nur um es auf die Packung draufschreiben zu können oder es in irgendwelchen Previews geschrieben zu haben, wir haben drei unterschiedliche Enden. <lacht> äh, du, arbeitest, du arbeitest als Spieler aber nicht <lacht> bewusst auf irgendeines dieser Enden hin. Also es ist, es ist ja nicht so, als würdest du vorher in irgendeiner Form beeinflussen können, welches Ende dieses Spiel nimmt, sondern du, du stehst wirklich hinterher da so, hm, äh, eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei, so ungefähr ist es und es ist ganz furchtbar, weil das ist Tatsächlich einfach nur ein, ein, ein äh, das ist eine PR-Geschichte in dem Moment. Also wir, wir haben drei Enden Ja, vielen Dank auch. Aber die sind alle drei scheiße in der Art und Weise, wie ihr sie präsentiert. Nämlich völlig losgelöst von all dem, was ich vorher gemacht habe. Ihr Deppner. Genau,
0: das das ist, denke ich, ganz wichtig. Also ich finde ja, Spiele brauchen nicht unbedingt mehrere Enden Ich finde, Nein. das ist so ein bisschen ein, ein PR-Fetisch, wie du sagst, geworden. Genau wie, wir haben die größte Open World. Ja. Ähm, aber wenn du variable Enden hast dann müssen sie sich aus dem ergeben, was du getan hast.
1: Und, und da kommt ein Mass Effect Ende ja, Okay, ich sag's nicht nochmal.
0: <lacht> und, und nicht am Ende nochmal irgendwie so, jetzt ist die eine Entscheidung. Äh, das war so ein bisschen was das hat Tyranny weitgehend sehr cool gemacht, weil da am Ende, welche Fraktionen du unterwirfst, welche Charaktere deine Begleiter werden, welche sich dir anschließen und welche du im finalen Bosskampf bezwingen musst, kann sich komplett unterscheiden. Also jeder Charakter eigentlich, den du triffst, kann am Ende entweder dein Verbündeter Dein Feind oder tot sein. Mhm. Ähm, der, der Entscheidungsprozess dahin ist nicht immer so perfekt. Es ist so ein bisschen, es hängt weitgehend eigentlich von ein paar großen Entscheidungen ab, die du am Anfang triffst. Äh, und dann gibt's gegen Ende nochmal ein bisschen was. Aber dann die Momente, wo das alles so, äh, Jetzt fällt mir nur der englische Begriff, also falls into place, also wo das alles halt sich so fügt, nachdem, wie du, worauf du die ganze Zeit hingespielt hast und du dann eine ganze Armee unterwirfst, sozusagen, der du davor noch gedient hast, das ist ein großartiger Moment und dann, äh, arbeitest du dich halt so vor und, und, äh, und gehst halt den Weg, den du dir bestimmt hast. Dann hat es leider am Ende noch mal einen richtig blöden Moment, der viel kaputt macht. Also Man merkt, äh, mit Tyranny habe ich eine gespaltene Beziehung. Äh, ich liebe das Spiel, aber nicht uneingeschränkt.
1: Das ähm, sind ja die besten Beziehungen.
0: Richtig, richtig. Deswegen erwähne ich es ja auch wahrscheinlich so oft in diesem Podcast. Äh, ich habe es auch gerade neulich äh, im, im Beste-Spiele-Podcast, also im Gute-Spiele-Podcast erwähnt, dass ich gerne immer die mag, den ich ihre Fehler dann trotzdem verzeihen kann, weil sie halt irgendwas so Besonderes machen. Und da gehört Tyranny eben für mich dazu. Was ich spielmechanisch eins der grässlichsten Enden fand, das ich je gespielt habe, war der letzte Kampf, ich weiß nicht, ob es der allerletzte war, aber kurz vor Ende jedenfalls von Assassin's Creed 1, weil du das ganze Spiel über eigentlich jeden Kampf nur mit dem blöden Counter-Move gewinnen konntest, der ja alles gewonnen hat, also 99% aller Feinde.
1: Und du meinst den Kampf Ende. gegen Al Micha? Hm? <lacht> Entschuldigung, du meinst den Kampf gegen Al Micha. Das ist jetzt ein Insider für alle Leute, die damals unsere SS Assassin's Creed äh, die Redaktionsfolge gesehen <lacht> haben. <lacht> Jedenfalls
0: äh, ganz am Ende bist du dann plötzlich gegen 20 schwer gepanzerte Ritter, die ah, alle ja. immun gegen diesen Trick sind. Und das Spiel hat dir nie, du, hat dir nie abverlangt, Anders zu kämpfen, als immer diesen billigen, blöden Trick zu benutzen. Vielleicht jemand, der sich irgendwie mehr fordert, als ich fauler Sack hätte das von sich aus gemacht. Aber plötzlich konntest du auch nicht mehr irgendwie schleichen oder sowas. War einfach dieser Kampf, du musst jetzt diese Horde von gepanzerten Rittern auf einmal äh, im Kampf bezwingen und der eine Trick, den du bislang benutzt, genutzt hast, um jeden Kampf zu gewinnen, funktioniert nicht mehr was für ein Mist, das ist doch keine spannende Herausforderung, das ging mir einfach nur auf den Sack und finde ich, das ist ja auch noch finde ich, wichtig an der Spielmechanik eines Endes, es sollte nicht, es sein, man, man kann auch positiv überraschen, aber es sollte nicht ein kompletter Gegensatz zu dem sein, was du davor gehabt hast. Also sollst nicht irgendwie in einem ah. Schleichspiel ist der Endkampf auf einmal eine Prügelsegment oder sowas. Aber, aber das,
1: das machen Spieleentwickler ja häufiger mal. Und äh, wir, wir schreiben es ja dann auch immer gerne dann in den Tests, was für ein Blödsinn, vorher nie mit dieser Spielmechanik konfrontiert gewesen. Und dann gegen Ende plötzlich so, bam, mach mal was ganz anderes als vorher. Und du denkst dir so, what the fuck? Also ich dachte, ich hätte jetzt mich äh, gestellt für dieses letzte, für diese letzte Auseinandersetzung. Und dann will die Spielmechanik plötzlich von mir was ganz anderes das ist schlechtes spieldesign das ist katastrophal also und da äh, sage ich dann auch tatsächlich äh, an der stelle dann immer ähm, so geil und imposant dieser bosskampf vielleicht dann auch oder was auch immer am Ende stattfindet, inszeniert sein mag, wenn mir das dann plötzlich was vorwirft, mit dem ich vorher noch nie konfrontiert worden bin, dann ist es einfach eine Sache, die mich am Schluss dann so sauer auf dieses Spiel macht, dass es so vorher so toll ist auch war. Also es kann so toll sein, wie man sich nur vorstellen kann, in dem Moment werde ich salty, ich hasse diesen Ausdruck, aber in dem Moment werde ich echt sauer und mag das Spiel dann auch für den Rest meines Lebens nicht mehr, weil das einfach schlecht ist. Knallhart.
2: Also wenn du es so sagst, würde ich dir zustimmen. Was aber doch, finde ich, ein Qualitätsmerkmal ist, ist, wenn das Ende die Spielmechanik noch mal bricht oder auch so deine Erwartungen bricht in mechanischer Hinsicht und das war zum Beispiel in Assassin's Creed 2, weil da musst du ja am Ende nicht mehr irgendwie äh, also gut, schleichen musst du im Spiel eh nicht, aber du musst ja auch kaum noch kämpfen, weil das besteht ja nur daraus, dass du mit dem Pferd über die Mauern des äh, Vatikan prescht in Rom, warum immer mit dem Pferd? Ja, aber es ist geil, also <lacht> keine Ahnung, wie das Pferd auch da hochkommt, aber da ist es halt und du sitzt drauf, passt also ähm und der Bosskampf in Anführungszeichen besteht ja daraus, dass du dich in die Sixtinische Kapelle schleichst, die sowieso fantastisch ist, weil sie einfach schön ist und den Papst umbringst. Ja? ja. Diesen Sack, der dir vorher das ganze Spiel über auf den Zeiger geht, natürlich noch nicht in seiner Eigenschaft als Papst, aber trotzdem als fieser Dödel, ja. Und dann hüpfst du halt vor versammelter Kardinalsmannschaft vom Dach der Sixtinischen Kapelle, also nicht vom Dach, sondern vom Gebälk und erledigst <lacht> den Papst. Was für ein großartiges Ende. Ja? Und dann gibt es auch noch diesen Twist mit, dem, äh, mit der ganzen Solar-Sonnen-Dings mit, äh, mit dem, mit dem Science-Fiction-Zeugs. Also den fand ich ganz nett. Viele Leute hassen das ja in Assassin's Creed, aber das fand ich dann auch recht überraschend. Also das war echt mal ein schönes, ein schönes Ende, finde ich. auch. Aber, nicht, aber, nicht aber das ist Hinsicht. ja,
1: das, das bricht ja nicht so dermaßen mit den Spielmechaniken, dass es dich frustriert nee, nee, in dem ich, Moment. Deswegen also, das, ich. Das, ja, genau. genau, also ähm, da bin ich bei dir. Ähm, das, ein, ganz kurz, ich möchte gerne noch ein Ende äh, in, in den Raum werfen, das ähm, mich vor allen Dingen wegen eines Satzes total fasziniert beziehungsweise hingerissen hat und äh, Micha hat heute gesehen, wie ich es mir nochmal angeschaut habe auf YouTube und zwar das Ende von Prince of Persia, The Sands of Time. Das ist ein einziger Satz, der da gesprochen wird, ähm, der mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat und der mich dieses Spiel hat lieben lassen, also noch mehr als ich es vorher schon geliebt habe mhm. ähm, und zwar die Geschichte geht folgendermaßen. Der Prinz äh, macht diesen Sandquatsch und äh, stützt das Reich in in, 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 äh, in ja in Terror und und die ganzen Monsterrennen darum und so weiter und so fort. Und er will das natürlich wieder rückgängig machen und die Fahrer steht ihm so ein bisschen da, dabei bei und dann gibt es halt diese ähm, diese Romanze, die sich da entwickelt zwischen den beiden und die beiden haben dann auch was miteinander und äh, die Fahrer erzählt ihm dann, als sie dann in so einer dunklen Kaverne irgendwie eingeschlossen sind, erzählt sie ihm die Geschichte von ihrer Mutter, ähm, dass die, ihre Mutter ihr immer beim Einschlafen gesagt hat, pass auf Kind, wenn du mal in Nöten bist oder so, dann spricht das Wort aus Kakulukia heißt es oder Kakulukiam, äh, man ist sich da nicht so einig, ähm und dann wird dir ein magisches Tor geöffnet, das dich dann in die Freiheit oder oder äh, äh, rettet, ja in die Freiheit führt oder rettet und so weiter und so fort. Und das passiert auch dann in diesem Spiel tatsächlich. Und dann äh, äh, schafft der Prinz es aber dann tatsächlich hinterher diesen ganzen Sandschlamassel wieder rückgängig zu machen. Und um das zu verhindern, schleicht er sich dann abends in den Palast und erzählt der Prinzessin diese ganze Geschichte, die passiert ist. Dann kommt der Großvisier und will dann nochmal alles irgendwie in, äh, rumreißen und so weiter und so fort. Und, und der Prinz besiegt den Großvisier und dann sagt dann die Prinzessin so, ja, aber du hättest mir doch diesen Blödsinn nicht erzählen müssen mit dieser ganzen Geschichte mit den Monstern und, und dem Sandmagie-Quatsch und so weiter und so fort. Ich hätte dir vielleicht auch so geglaubt und dann sagt der Prinz so, ja, hm, äh, war vielleicht auch blöd und schwingt sich dann auf die nahe Palme und dann sagt die Prinzessin so, sag mal, du hast mir noch gar nicht deinen Namen genannt. Und dann sagt er so, du kannst mich Kakolukiam nennen. Und dann siehst du die, das Gesicht von der Prinzessin und denkst so, oh, das ist so schön und so clever durchdacht. Und wirklich, ist, also mir ist das Herz aufgegangen und ich habe so gleichzeitig ihre Überraschung und seine Befriedigung, ihr diesen Spruch reinzudrücken, ähm, in einem Moment gespürt und wusste, das ist das perfekte Ende für so ein schönes arabisches Quatschmärchen. Oh. Fantastisch.
0: Aber ich finde, wenn du das erwähnst, dann kann man auch nicht unerwähnt lassen, dass Prince of Persia gleichzeitig wohl eines der schlechtesten Enden der Spielegeschichte verantwortlich ist, nämlich äh, dann von dem neuen Prince of Persia äh, mit, mit Elika, ah, wo
1: sie ja. doch
0: tatsächlich äh, es nicht nur fertiggebracht haben, ein miserables Ende Furchtbar. zu haben, das dann noch in einem DLC zu einem noch miserablen wahren Ende fortgeführt wird. Ja. Und dieser DLC erscheint dann auch noch nur für Konsolen. Das heißt, auf dem PC hast du nicht mal das komplette Ende bekommen. Es ja. war letztlich auch egal, weil beide Mist waren. Aber das, das war echt so ein, so, also ein, ein, ein triple hattrick oder sowas der schlechten Enden, wo wirklich alles falsch war und dann nochmal und dann nochmal. Also,
1: <lacht> Die haben äh, sich halt bei Ubisoft gedacht, hey, machen wir es mal gescheit. Ne? Ja, ja, wirklich. Also, deswegen wirklich äh, so, also eine, eine richtige Hingabe äh,
0: zur Miserabilität, mhm. wie man es selten erlebt, tatsächlich. Ähm, mhm. Aber ich finde mich halt auch nochmal, finde ich, was was wichtiges angesprochen, gerade eben, äh, weil du sagtest, dann erledigt man endlich den Papst und der ging einem ja so auf den Sack und sowas. Das ist, denke ich, wir haben es ja auch schon ein bisschen gehabt, so die, die Vorbereitung auf das Ende. Gerade wenn es am Ende gegen einen Bosskampf oder sowas geht, was ja oder zu irgendeinen Feind, einen Finalen, was ja meistens irgendwie der Fall ist, dann ist es immer schön, wenn das Spiel den wirklich über das Spiel hinweg so aufgebaut hat, dass du es wirklich kaum erwarten kannst, ihm jetzt endlich auf die Nase zu geben und dich so richtig gut fühlst, wenn der Typ endlich ins Gras beißt. Borderlands 2 hat das sehr schön gemacht, äh, mit Handsome Jack, der ist sowieso einer der besseren Schurken meiner Meinung nach, der Spielegeschichte ist der Jüngeren, äh, wo du wirklich am Ende einfach nur das okay, jetzt jetzt endlich kann ich ihm all seine arroganten, dummen Sprüche mal so richtig reinreiben und den Kerl so richtig zerstampfen und du hast dich einfach darauf gefreut, es hat sich toll angefühlt äh, und allein das hat dann, das war gar kein Ende, das jetzt so, am Ende das gab keinen großen Twist mehr oder, und der Bosskampf war zwar ganz cool, aber ist auch nicht der beste, den ich je gespielt habe aber die Tatsache, dass du diese Figur jetzt endlich klein kriegst, war allein deswegen großartig, wegen allem, was davor kam.
1: Ja, natürlich, klar, also diese dieses, ähm, dieses Zielsetzen ist halt wahnsinnig wichtig, für ein, für ein Ziel, für ein Ende. Du musst es halt aufbauen. Und das wieder, also, das ist ja genau das Gleiche, was Micha vorhin von dieser Stadt, wie heißt sie, Rabea, erzählt hat. Du kriegst sie ständig vor die Nase gesetzt und hast sie dann hinterher nicht und ärgerst dich halt schwarz. Und wenn du halt die ganze Zeit den, den, den Antagonisten vor der Nase rumtanzen hast und der dich ständig verhöhnt und du hast am Schluss eben dann genau den Moment, dass du ihm, wie du so schön sagst, auf die Nase gibst, ähm, dann Volles ist Pfund aufs Maul. Gen, genau, das ist mir durch den Kopf gegangen. Und <lacht> äh, <lacht> dann ist es natürlich noch viel besser, als wenn du gegen irgendeine, wie soll ich sagen, un Unbekannte oder beziehungsweise ständig im Schatten agierende Macht antrittst und am Schluss wird dir dann irgendwie so aus dem Hut gezaubert, der der Leiter der bösen Organisation vor die Nase gesetzt und den musst du dann auch irgendwie in so einem Bosskampf besiegen und während des Bosskampfs verwandelt er sich in ein riesiges Tentakelmonster, also das ist natürlich dann Quatsch, aber so wie es in Borderlands 2 passiert ist, ist es natürlich perfekt.
0: Ja, es muss ja auch gar nicht unbedingt ein neuer Schurke sein. Mir fällt es da kein konkretes Beispiel ein. Aber es kann auch einer, kann ja auch sein, dass das Spiel es einfach nicht geschafft hat. Es hat zwar die ganze Zeit den gleichen Schurken gehabt, aber es hat keine emotionale Bindung zu dem aufgebaut. Ja. Sodass also der am Ende mehr oder weniger egal ist, ob du den jetzt platt machst oder nicht. Das kann ja auch passieren. Das ist für ihn ja auch ein Scheitern.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte vielleicht noch eine Art von Ende in den quasi in den Ring schicken, die wir schon erwähnt haben die ich aber noch mal äh, ausdrücklich hervorheben möchte, das ist das, was äh, Fallout 2 und äh, Fallout New Vegas insbesondere gemacht haben am Ende, nämlich dir noch mal die Konsequenzen deiner wichtigen Entscheidungen auch vor Augen zu führen. Das heißt, in Fallout New Vegas zum Beispiel am Ende, wenn du irgendwie diesen Mutanten-Radiosender hast bestehen lassen oder eben nicht, oder wie du mit Jacobstown umgegangen bist, mit dieser Mutanten-Siedlung oder das waren teilweise ja nur Nebenquests, du musstest diese Sachen nicht mal machen, aber das Spiel und die Entwickler, dann in dem Fall Obsidian, nehmen sich die Zeit nochmal aufzudröseln, was danach passiert ist mit den Menschen, die du dort beeinflusst hast, so mit den Dörfern, bei denen du, mit denen du irgendwie interagiert hast. Und wie gesagt, in voller Zeit damals war es genauso und das finde ich nochmal einen wahnsinnig mächtigen Kniff einfach am Ende, um dir nochmal dieses Gefühl zu geben, das wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich, dass du selbst etwas verändert hast. In dieser Welt. Also, mhm. finde, das ist, sowas ist immer wahnsinnig wichtig. Dragon Age Inquisition hat das auch versucht. Da ist es dann, aber da driftet es schon wieder in diese Cliffhanger-Richtung ab, weil dir nicht ganz klar ist, also, was das jetzt tatsächlich bewirkt hat, dass du da irgendwie den Magiern geholfen hast, weil die eigentliche Story hat es nicht beeinflusst und irgendwie scheint es mir noch so, als würde es dann doch erst in Dragon Age 4 eine Rolle spielen, wenn überhaupt. Ja, Bioware muss man alles zutrauen heutzutage, aber da war es, also war schon besser als äh, das als andere Enden, aber da hat es halt nicht so gut funktioniert. Und das andere, was ich noch ansprechen möchte, ist äh, der Elefant, den wir die ganze Zeit unter den Teppich kehren, der aber natürlich in einer Folge über Enden im Raum steht, nämlich das Ende von Mass Effect 3.
1: <lacht> ich dachte, ich ja, nachdem wir vermeiden. so viel Positives
2: über Mass Effect geredet <lacht> haben, aber bevor wir dazu
0: kommen, will ich nur auch noch mal Micha sekundieren, dass ich diese Endkarten immer geliebt habe und die für mich auch zu einem zu guten Rollenspielen irgendwo dazugehören. Äh, ich weiß noch, bei, bei Baldur's Gate 2, Thron des Baal, hast du ja auch am Ende so einen kurzen Text bekommen, was danach mit jedem deiner Gefährten passiert ist. Und das war einfach wunderbar. Das war, Die waren ja nicht mal toll inszeniert, war einfach nur ein Textfenster. Aber als ich da, ich weiß noch nicht, als, als ich dann das von Minsk gelesen habe und sowas und was dann sein weiteres Schicksal ist, äh, wo, wo Hamster riesig sind und Männer noch wahre Helden und sowas, das war einfach wunderschön. Nochmal so zum Abschluss, noch mal ein bisschen was eben, noch einen Ausblick zu kriegen, finde ich auch immer, mhm. das finde ich gehört beim guten Rollenspiel fast schon mit zum guten Ton. Witcher macht das ja auch, Witcher 3 zum Beispiel, das ist für mich einfach guter guter Stil sozusagen. Das
1: ist wie in Filmen, äh, wenn dann im, im Abspann steht, äh, was mit den einzelnen Personen dann im, im Folgenden passiert. Also das, das gibt es ja auch bei Filmen und äh, dann kriegt man halt häufig sehr, sehr lustige oder auch erhellende oder auch überraschende Sachen präsentiert, die das Ganze noch mal abrunden. Das ist total toll. Ich versuche krampfhaft den Mass Effect 3 Endpart zu vermeiden. Lelala.
0: Kommen wir doch mal <lacht> darauf. Ne? Eure geliebte <lacht> Mass Effect Serie, die so bekannt ist, in all den Top-Listen für tolle Enten taucht sie Don't auf, Petra. Leider auch in allen Toplisten für die schlimmsten Enten.
1: Naja, schlimm. Äh, das ist ja nun Auslegungssache und du hast ja auch keine Ahnung, wovon du redest, weil du ja keinen Teil davon gespielt hast. Zumindest nicht zu Ende, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Das
0: stimmt, ja. Ich mag ja, sie Ich, genau. ich, ich habe sie nicht genug gemocht dafür. Ja. Und am Ende wurde ich ja bestätigt, ne? am Ende. Ja,
1: ja, ja. Micha, ja. sag doch, was du sagen möchtest. Ich werde so lange mal irgendwo anders hingehen. Also, <lacht> ich habe äh,
2: eine ganz interessante Theorie oder einen ganz interessanten Blickwinkel heute gelesen in einem User-Kommentar unter einem englischen Artikel über tolle Enden, das, äh, wo auch viele Leute natürlich gesagt haben, hier Mass Effect 3 war ein blödes Ende, weil sich einfach nicht gezeigt hat, auch in der erweiterten Fassung nicht, wie sich die vielen, vielen Entscheidungen, die du im Verlauf der Serie getroffen hast, denn dann tatsächlich auswirken. Und es stimmt, ja. Also es ja. gibt viele Dinge, Absolut. die einfach wie in einem Telltale-Spiel, ja, die halt nicht mehr ne, keine wesentliche Rolle mehr spielen ja. an diesem Ende von Mass Effect 3. Völlig, völlig berechtigte Kritik. Äh, aber dieser interessante Blickwinkel in diesem Kommentar war eben nun, für mich, also für den, für den User in dem Fall, besteht das Ende von Mass Effect 3 nicht nur aus den letzten 15 Minuten, sondern für mich ist das gesamte Mass Effect 3 das Ende dieser Trilogie. Und mhm. dann finde ich, das ist, ein, das ist insofern eine interessante Perspektive, als dass ja tatsächlich viele Dinge, die man im Lauf von Mass Effect 1 und 2 entschieden hat, im Verlauf von Mass Effect 3 durchaus dann eine Rolle spielen. Und auch Wenn durchaus. Wenn
1: du zum ersten mal Ashley wieder triffst. Ach du Scheiße. Ja, oder ja, ja. die
2: Rachni-Königin, ja, ja, die ja jetzt keine große Rolle spielt in Mass Effect 3 wo man auch gedacht hat, vielleicht, okay die spielt das irgendwas wichtigeres, ja, die macht halt irgendwie einen Reaper platt oder so, ganz so krass ist es nicht, aber du triffst sie zumindest. Mhm. Du triffst halt beispielsweise Morden Solus wieder, dem dann etwas vielleicht ungutes zustößt, je nachdem wie du dich entscheidest, aber eigentlich ist und das fand ich halt so spannend. Eigentlich ist das ganze Mass Effect 3 ein durchgehender Abschied von diesem Mass Effect-Universum, das sie dann unseligerweise in Andromeda wieder fortgesetzt haben. Wie gesagt, kein so schlechtes Spiel, finde ich, aber müssen wir jetzt nicht drüber reden, ob das ein gutes Mass Effect ist oder nicht. Aber das ist halt tatsächlich ein nochmal Schaulaufen von allem, was du in diesem Universum gesehen und erlebt und entschieden hast, ähm, untermalt mit äh, Riesentintenfischen, die alles umbringen. Ja. Und das ist wirklich, finde ich, das ist jetzt keine Rechtfertigung für das eigentliche Ende, auch nicht für diese rot-grün-blau-Entscheidung, für diese für dieses Deus Ex Marina Element mit dem mit diesem Hologrammkind, das dir dann alles erklärt, was so konstruiert ist, Furchtbar. wie nur irgendwas konstruiert sein kann, Furchtbar. dass das schreckliche Kind, das du am Anfang rettest, und das völlig unwichtig ist, dann plötzlich dieses Bild ist, was dann äh, diese Kaida benutzt, um dir zu erklären, wer eigentlich die Reaper sind, aber Okay, unabhängig davon, ja, finde ich, das halt ist das ein, eine schöne Art, mit dem ganzen Mass Effect 3 umzugehen, zu sagen einfach, ja, für mich ist das ganze Spielenende und die letzten 15 Minuten sind vielleicht in dem, was sie machen, nicht ideal oder nicht das, was ich erwartet habe. Da sind wir ja auch wieder bei Erwartungen, die Maurice schon angesprochen hat, völlig zu Recht. Ähm, die werden da nicht erfüllt. Aber an und für sich ist es doch eine gute Art, so eine Serie zu beenden. Keine perfekte, aber eine gute das Diese ist verzweifelten ein Versuche, sich das nein, nein. Schön zu reden. Nein, 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 ich definiere das, äh, micha,
1: jetzt
0: micha, einfach mal komplett neu, was ein Ende ist, nur damit ich nicht zugeben muss, dass Mass Effect Mist gebaut hat.
1: Nein, 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 nein. nein. Oh, ohne Scheiß. Was Micha sagt, tatsächlich, wenn man die letzten paar Minuten rausschmeißt aus Mass Effect 3 oder sie sich anders vorstellt, wie auch immer, dann, ja, dann hat er total recht. Also es ist tatsächlich so ein. Ähm, äh, gäbe es am Schluss nicht diesen Kampf und gäbe es nicht diesen, diesen schwelenden Konflikt und diese ganzen Aufgaben, dann ist es so ein bisschen wie, ich habe was geleistet und äh, gehe nochmal in Anführungsstrichen durch die Dörfer, wo ich was geleistet habe und sage allen Leuten nochmal Hallo. Das ist so ein Wiedersehen mit, mit, mit allem, was man gekannt und kennengelernt hat und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich ein immer wieder in kleinen Teilen. Ich weiß, der Ausdruck ist total durch und äh, passt hier auch nicht hundertprozentig, aber das ist so in kleinen Teilen immer mal wieder ein nach Hause kommen. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, wie schön. Ach, das war so schön damals und jetzt es wieder zu erleben oder beziehungsweise die Leute wieder zu treffen, egal unter welchen Umständen. Das ist tatsächlich ein, äh, das ist das, das ist toll. Ähm, trotzdem werfe ich Mass Effect 3, äh, Das Kind Katastrophe. Ähm, die Erklärung am Schluss schlimm, aber am meisten, was mich am meisten gestört hat am Mass Effect 3 Ende ist, dass sie die Reaper entmystifiziert haben. Also dieses Erklären dieser ständig als dunkle Bedrohung im Hintergrund schwelenden äh, Rasse, die man nicht erklären kann, die man nicht greifen kann, deren ähm, äh, Motivation völlig im Dunkeln ist. Und dann kommt so eine dumme Erklärung, wie, äh, wie sie dann halt in Mass Effect 3 kommt. Also im Detail möchte ich sie jetzt nicht wiedergeben, aber... Das, das wurde, die haben, die wurden für mich komplett entwertet. Also, und dadurch, dass sie auch im dritten, dass sie im dritten Teil entwertet wurden, wurde auch gleichzeitig, und das ist Schmerz, Schmerzhaftes zuzugeben, äh, wurden sie auch für den zweiten und für den ersten Teil ein Stück weit entwertet. Und das werfe ich diesem Spiel vor. Also, dass sie eine, äh, ein, ein Erlebnispaket durch eine blöde Exposition entwerten. Eben indem sie die Reaper entmystifizieren das weiß ich
0: nicht. Das ist ja, finde ich, immer die, die, die schlimmste Art von Ende tatsächlich, finde ich, die im Nachhinein nochmal kaputt macht, was davor kam. Oder jetzt, wie gesagt, bei, bei Mass Effect bin ich, war ich nie überhaupt genug emotional investiert, um das beurteilen zu können. Ich habe es bei manchen Serien erlebt, bei The Legend of Korra zum Beispiel haben sie ihren Schurken am Ende der ersten Staffel so komplett entmystifiziert, dass ich ihn danach auch nicht mehr cool fand, obwohl ich ihn davor unglaublich cool fand. Das ist wirklich immer, finde ich, das ist dann richtig schlimm, wenn du so rausgehst und irgendwie denkst jetzt das war jetzt nicht nur ein blöder Abschluss für ein geiles Erlebnis sondern es war jetzt damit insgesamt kein
2: geiles Erlebnis mhm, mehr. genau also ich weiß es nicht also dass ich glaube dass etwas enüstifiziert wird am Ende ist im Gegenteil eher das, was ich erwarten würde, wenn es sowieso eine ganze Serie über aufgebaut wird oder auch groß aufgebaut wird in einem Vorgänger. Und mein bestes Beispiel dafür ist halt Snoke in Star Wars Episode 7 in uh, The Force Awakens, ähm, der ja aufgebaut wird als der große Bösewicht, und ich weiß nicht, ob wir das schon spoilern dürfen. Nein, nein, ich spoilere es nicht. Ich sage nur, dass was dann daraus gemacht wird, ich sage nicht, was gemacht wird, aber was daraus gemacht wird in Episode Psst, 8. Episode 8, genau. Ich wollte gerade ja, sagen. Missfällt <lacht> mir sehr. Ja? Und löst nicht das ein, was ich erwarte. Also, ich erwarte ja gar nichts Spezifisches, aber das, was mit dieser Figur dann passiert, erzählerisch. Ja? Mhm. Und in der Erklärung, wer sie ist und wo sie herkommt, ist so unbefriedigend für mich persönlich, dass ich mir denke, nee, Freunde, also dann hättet ihr mal lieber erklären sollen, wer das ist. Oder jetzt, um zu Mass Effect zurückzukommen, was die Reaper sind. Also da, das ist was, was ich dann total erwarte. Die Erklärung, die halt Mass Effect 3 findet oder die Biber da gefunden hat, ist halt enorm konstruiert. Ja? Also das ist halt dann, wo du so denkst, so ja, also, ja, ja, natürlich. Ja, du brauchst also, halt eine gute da, Erklärung. Du ja, hast eine gute und Erklärung. Und okay, der Anspruch an die Erklärung steigt mit der
0: Spieldauer und mit der Coolness des <lacht> zu Erklärenden. Oh, und weil, je, cooler das, je cooler das in seiner mysteriösen Form ist, du musst ja immer, durch die Erklärung muss es ja noch
2: cooler werden. Richtig. Können wir da was für heißt, Formel machen? Ja, also genau. Sp Spieldauer, <lacht> äh, nee, äh, Erklärung gleich Spieldauer mal Coolness <lacht> ja, und in wenn quadrat du halt, wenn geteilt durch halt <lacht> <lacht> wenn
0: du drei Spiele gegen die Reaper kämpfst und sie total badass findest, ja. dann kann er am Ende nicht kommen, ja, ist einfach alles total uncooler Scheiß. Wenn ne? ja. Ja, du oh, über, oh, über ja, genau. drei Stunden gegen sie gespielt hättest und sie wären gar nicht so cool gewesen, dann kann ja die Erklärung eher noch eine Möglichkeit sein, zu sagen, nee, guck mal, die sind viel cooler, als du gedacht hättest. Mhm. Ja. Aber so rum ist, ist es ja also, ist halt die Anforderungen, die du da dir selber setzt.
1: Okay, bei mir, sind's, bei mir ist es halt das Paket, möchte ich sagen. Also zum einen ist es die Entmystifizierung der Reaper, aber auch natürlich und das primär auch tatsächlich, wie sie entmystifiziert werden. Weil ähm, die Reaper sind nämlich am Ende nur bla, bla, bla. Äh, aber das ist so, das ist so, das, das tut mir als jemand, der die Reaper halt über gefühlte Jahrhunderte bekämpft hat, tut mir das tatsächlich ein bisschen leid für die Reaper, dass sie halt nur so bla 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 sind.
2: <lacht> oh, dann, und dann siehst du einen Reaper mit ganz großen Kawaii-Augen, die ja. so eine Träne runterläuft, weil er traurig und, ist. Und mit, mit ja, genau, so das, ist ja, das ist ja auch noch was, genau, wenn, wenn sie <lacht> weniger Badass werden dadurch. Von <lacht> wegen, du denkst äh, dagegen habe ich jetzt die ganze Zeit gekämpft. Ja, sogar sie werden ja so, also okay. nicht weniger Badass. Die haben Millionen Jahre lang alles intelligente Leben in der Galaxis umgebracht. Ja, aber Und Was warum? ist schon noch Badass? Ja weil, warum? Weil sie mussten. Die hatten ja. halt nichts anderes zu tun in der Zeit. Ja, mach doch du mal eine Million Jahre, Jahre lang was Sinnvolles. So weil, kann weil, ich nicht mal Stellaris spielen wahrscheinlich. Weil der
1: Onkel gesagt hat, ihr müsst ja toll. <lacht> ja,
2: weil, Nein, danke, weil, weil das Holo Kind gesagt hat, ihr müsst. <lacht> ja sei so. ja. Ja genau. Ja ein ne, bisschen. <lacht> Schlimm. Übrigens, äh, weil ja, wo wir, wenn wir von äh, Erwartungen einlösen und so sprechen, weil ich habe es jetzt irgendwann mal angedeutet, aber wir sind kurz vorm Ende und ich will es trotzdem jetzt mal erwähnt haben mit dem Ende von guten. Äh, dem guten Ende von Strategiespielen oder einem sehr befriedigenden Ende oh, von ja, Strategiespielen. Stimmt. Auch das hatte ich schon mal erwähnt, glaube ich, im Podcast. Eines der befriedigendsten Dinge, die vor allem ein Rundenstrategiespiel wie Civilization für mich am Ende machen kann, ist dir noch mal eine Karte der Welt anzeigen, um die du gerade gekämpft hast und die du besiedelt hast, auf der man einfach sieht, wie die Reise durch die Jahrhunderte ablief in dem Spiel. Wie Städte gegründet wurden, wie Landesgrenzen gewachsen sind, wie sich Landesgrenzen bei Kriegen verschoben haben, wie dann vielleicht Städte auch mal wieder verschwunden sind, wenn sie niedergebrannt wurden. Und wie sich halt diese Karte gewandelt hat im Laufe der Zeit und wie vor allem im Idealfall dein eigener Staat, also sozusagen deine Fläche, dein Blob, immer größer geworden ist in dieser Zeit. Und das einfach noch mal, im Schnelldurchlauf am Ende super simples Feature, weil es ja im Prinzip nur eine aufgezeichnete Minimap ist, ja, die sich halt dann in groß nochmal abspielt, aber einfach so schön zu sehen, weil du halt auch prima nochmal diesen Einfluss ablesen konntest und das Erreichte ablesen konntest von dir selbst in dieser Welt. Und das, das gibt es in den neuen Civilization-Teilen auch nicht mehr, glaube ich, in Civilization 6. Definitiv nicht. Dem 5 war, glaube ich, schon noch. Ziffer 6 hat ist dafür eine Timeline, die deine ganzen historischen
0: er 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 Errungenschaften zeigt ja, mit dem Addon, ja. was auch ganz witzig ist? Ja, aber, ja. Ja, also, aber ich muss sagen, ich, ich überspringe überspring das immer. Ich finde das langweilig. Ich, das weiß ich doch schon. Ich weiß doch, welche, welche Provinzen ich erobert habe. ist doch strunz langweilig, mir das nochmal
2: anzuschauen. Ja, wir es. Über die nächste ja Partie anfangen. Nein, du, das läuft ja dann nochmal von deinem geistigen Auge ab, diese großen Siege. Ja. Das, bei Civilization läuft das sowieso das halbe Spiel von deinem geistigen Auge ab. Ja, weil, ja, weil man ja nichts sieht. <lacht> das stimmt. Was ich da auch nochmal
0: äh, einwerfen wollte, äh, als reine, reines Formalia, ähm, ist es auch wieder so sehr offensichtlich, aber eine geile Ending-Cinematic kann jedes Ende nochmal aufwerten. Und es gibt durchaus Spiele, die da ja geizen. Also zum Beispiel das erste Total War Warhammer hat die hat am Ende einfach gar nichts gegeben. Also nicht mal keine Cinematic, aber auch nicht mal irgendeinen gescheiden Victory-Bildschirm, der cool war oder sowas. Äh, und ich weiß noch, wie enttäuscht ich zum Beispiel am Ende von Reaper of Souls war, dass äh, die Einleitung so ein richtig geiles Blizzard-Render-Intro war und das Ende dann nur so eine blöde Pergamentzeichen-Animation und nicht nochmal, wie ich es ja von Diablo verdammt nochmal gewohnt bin, auch hier wieder die Erwartungen, äh, ein gescheites Render-Outro. Ähm, das ist so, da geht es eben gar nicht erstmal darum, was die erzählt, sondern allein, dass das Ende nochmal aufwendig inszeniert wird und man hm. nicht irgendwie den Eindruck hat, ja, die sind halt zum Ende gekommen, da ist ihnen das Budget ausgegangen, deswegen jetzt sowas.
1: Nee, nee, die Leute, die normalerweise die Render-Intros, äh, Extros machen oder Intros, was auch immer, die mussten halt für Overwatch neue Kostüme entwerfen.
2: Das, das stimmt, ja.
1: ja. <lacht> es ist
2: halt einfach die Belohnung am Ende nochmal. Ja. Das ja, genau. ist halt dann genau. Auch da, aber auch das ist ja eine Erwartung, auch bei Diablo 2 ist es ja eine Erwartung, die das Spiel weckt mit seiner fantastischen Introsequenz mit Marius, ne, und so. Und dann Boah, hat und da auch übrigens das Ende von Diablo 2, also nicht dem add sondern
0: von Diablo 2, das war mal ein Cliffhanger, der wirklich geil war. Der war geil. Du dann ja. das, wie du dann merkst, oh, Marius ist richtig im Arsch. Äh, ja. Und das Spiel hat mich die ganze Zeit veralbert. Das ist überhaupt nicht Tyrael dieser blöden Gefängniszelle. Was für ein Moment, auch oh, vom ersten Diablo. Das waren mhm. eigentlich beides richtig arschige Momente, wo es dir als Spieler von wegen Belohnung dessen dir richtig in die Fresse gibt eigentlich nochmal. Ja, also wegen, aber
1: das kann halt ein Diablo wunderbar machen, weil du keinerlei Bindung zu dieser... Also Diablo ist ja eine sehr abstrakte Kulisse und auch die Rendersequenzen und so weiter und so fort geben dem Ganzen ja keine besondere Tiefe oder so. Und äh, du kannst das wunderbar... Äh, bei so, ein, bei so einem Spiel machen, dass du, dem, dass du dem Leser in die Fresse haust, so nach dem Motto, ha, wir haben dich verarscht und so weiter und so fort, weil du ja genau weißt, es wird weitergehen und es wird weiter Todklick action geben und so weiter und so fort. Und es ist dir egal, du willst eigentlich nur diese, ähm, du ergötzt dich ja an diesen Render-Intros nicht, weil die so inhaltlich so geil sind, sondern weil die einfach geil sind, ja, optisch geil. <lacht> ähm, ja aber nicht, weil die inhaltlich toll sind. Und genauso wenig ergötzt du dich ja an einem Diablo, weil das inhaltlich so toll ist, sondern weil Leichenexplosionen einfach die geilste Scheiße unter der Sonne sind.
0: <lacht> da können wir uns drauf einigen. Das ist doch ein, ein harmonisches, ich würde fast sagen Schlusswort, aber ich würde eine Frage nochmal in den Raum werfen, auch wieder aus Erwartung, weil wir es vorher angerissen haben. Wie ist es denn bei euch, wie wichtig ist es euch, ein Spiel durchzuspielen?
2: Wie oft seht ihr tatsächlich das Ende? Schon eigentlich Immer. Also jetzt mal abgesehen von so Spielen wie Solaris, da spiele ich manche Partien einfach nicht zu Ende, weil es nicht mehr geht, ja? Wenn dann halt irgendwie die Endgame-Krise zu stark ist oder so, dann kannst du es halt einfach nicht mehr durchspielen. Dann bist du halt am Ende <lacht> und äh, musst neu anfangen. Aber wenn es ein Story-basiertes Spiel ist, spiele ich es, wenn ich es mal tatsächlich länger als fünf Stunden durchgehalten habe, meistens durch. Ein paar Spiele gibt es aber, da merke ich schon sehr schnell, da hast du keinen Bock drauf. Bioshock 2 war eins übrigens, habe ich nach fünf fünf Stunden aufgehört, weil ich irgendwie keine Lust hatte, ich mochte diesen Big Daddy nicht, finde, der läuft zu so langsam und so, dann mhm. hat es mir keinen Spaß gemacht. Aber wenn ich mich dann mal da rein investiere, mit irgendwie ordentlich Zeit, dann will ich auf den Schluss sehen.
1: Absolut, also da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, was ich halt überhaupt nicht ausstehen kann, sind Spiele, die mir das Ende ständig äh, vorenthalten. Da kann ich auch dann mal sagen, okay, du willst offensichtlich nicht zu Ende gespielt werden, du Dreckspiel, dann Lass ich es jetzt auch an der Stelle. Ähm, aber in, in Story-based, äh, wegen Shooter oder sowas, wie New Order, äh, äh, Colossus, New Colossus und so weiter und so fort, da muss man doch das Ende erleben, weil alles andere wäre ja Kokoloris. Ja? Also das, das, das gehört halt zum Gesamtpaket dazu. Und äh, gerade wenn man eben auch emotional in diese Personen investiert, mit denen man da hantiert, dann will man doch auch wissen, was mit denen am Schluss passiert.
0: Mir geht es leider oft so, dass ich, äh, und das liegt auch daran, dass ich mich äh, in, in, viel in Genres bewege, deren Spiele halt traditionell unglaublich lang sind. Äh, ich bin auch der Meinung, Rollenspiele könnten gerne mal kürzer sein. Oh, da äh, stimme ich dir voll ich, zu. Ich, ich habe oft die Spielmechanik schon über, bevor die Story vorbei ist. Ähm, mir ging das zum Beispiel bei, beim ersten Pillars of Eternity so. Da hatte ich schon Bock, die Story zu Ende zu spielen. Aber irgendwann dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich das hier 30, 40 Stunden gespielt, Spielmechanisch könnte ich jetzt Abwechslung vertragen. Ich will es eigentlich schon noch durchspielen, aber eigentlich hätte ich jetzt auch mal wieder Bock auf was anderes, so rein spielerisch gesehen. Da deswegen spiele ich tatsächlich nicht so viel, also Pillars habe ich dann durchgespielt, aber ich spiele nicht so viel durch, wie ich gerne hätte, weil ich dann oft, wie so, ein, wie so ein Goldfisch halt, meine Aufmerksamkeitsspanne bei der Spielmechanik nach Abwechslung verlangt, obwohl die Story eigentlich gerade erst im Mittelteil oder sowas ist. Ähm. Das finde ich äh, ganz traurig. Aber ich würde mal interessieren, weil du es gesagt hast, wenn Spiele dir das Ende vorenthalten, hast du da ein Beispiel? Also was meinst du damit genau?
1: Ähm, äh, Spiele, die dir ja, äh, alle fünf Meter eine Nebenquest, eine, eine, eine Sammelaufgabe, ah, ja. irgendwas zwischen die Beine werfen, wo dann äh, Leute, die von sowas getriggert werden, gibt es ja durchaus. Äh, dann ja, sofort, alle
0: Rollenspieler ja eigentlich. Genau, ja also so ja genau. Ähm, mich eingenommen. Äh,
1: genau das ist nämlich dein Problem bei Pillars of Eternity gewesen. Du hast wahrscheinlich alles mitnehmen wollen, was nicht bei fünf auf dem Baum war, <lacht> und äh, dann hat dir dann hinterher die Lust gefehlt eben das Ding zu beenden. Und genau das werfe ich diesen Spielen gerne mal vor, das werfe ich auch anderen Genres vor, dass sie den Weg vom zwischen Anfang und Ende halt so ultramäßig strecken durch optionale und auch nicht optionale Aufgaben. Also das ist ja auch häufig mal nicht optional. Und man hat trotzdem das Gefühl, es wird gestreckt, nur um auf die Packung schreiben zu können 30 Stunden Spielspaß oder keine Ahnung unsere die größte Welt ever oder keine Ahnung, äh, 10.000 Achievements auf Steam oder irgendein so Blödsinn ähm, dass die sich da selber mit im Wege stehen. Ich habe da vor ein paar Jahren paar Jahren, was rede ich, vor vor ein paar Monaten eine Kolumne drüber geschrieben, da ging es um The New Colossus, äh, die hieß lasst es mich beenden, wenn mich nicht alles täuscht und äh, da habe ich meine Sorge bevor das äh, herausgekommen ist, das Spiel meine Sorge dahingehend artikuliert, dass dieses Spiel halt eben diese Achievement-Quatsch-Geschichte und diese optionalen Aufgaben zum weiteren Achievement-Sammeln auch noch eingebaut hat. Und ich finde, das gehört einfach in ein Spiel wie New Colossus nicht rein. Ähm, beziehungsweise ich finde, das Spiel tut sich damit keinen Gefallen, sowas anzubieten, weil es das Spielerlebnis verwässert, indem es nämlich die, die Zeit zwischen Anfang und Ende unnötig streckt. Und so hat das Ende einfach weniger Impact, als es haben könnte.
0: Stimme ich dir voll zu. Ich finde allgemein, wie gesagt, Spiele könnten gern mal, mag auch daran liegen, dass ich halt inzwischen nicht mehr irgendwie ein Zwölfjähriger bin, der sich die Spiele vom Taschengeld kauft, sondern eher beruflich eher mehr spielt, aber ich finde, oft könnten sie wirklich kürzer sein und schneller zum Punkt kommen. Es gibt schon, finde ich, viel viel Gestrecke heutzutage. Im und im, im da Leben.
1: muss man tatsächlich mal Far Cry 5 ganz kurz noch anmerken. Ich glaube, das war eines der wenigen Spiele, wo Ubisoft nicht losgelaufen ist und gesagt hat, hey, die größte Far Cry Welt, die wir jemals hatten oder sowas. Ich glaube, das war nie Thema der PR-Angelegenheit im Vorfeld, sondern da haben sie immer nur über die äh, ominöse Sekte dann äh, geredet, aber nie über die Größe der Spielwelt. Und das vielleicht stimmt. ist es ja auch irgendwann mal bei den Entwicklern angekommen inzwischen, dass die Größe äh, eben nicht unbedingt äh, ausschlaggebend ist.
0: <lacht> Vielleicht nach, nach äh, Inquisition und Andromeda, die ja beide dafür durchaus kritisiert wurden. Ähm, genau, aber dann würde ich doch sagen, äh, kommen wir doch allmählich äh, zum, zu unserem eigenen Ende des Podcasts. Äh, habt ihr noch Schlusswörter, die ihr loswerden wollt?
1: Ich habe mein Schlusswort eigentlich schon gesagt. Macht weniger Quatsch zwischen Anfang und Ende und dann wäre ich <lacht> schon zufrieden.
2: Ich möchte zum Abschluss noch eine Lanze brechen für ein ungeliebtes Kind dieses Podcasts, nämlich den Cliffhanger, weil es uh, durchaus Momente gibt, in denen Cliffhanger sehr cool sein kann. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, es ist immer wichtig, dass Spiele ihre eigentliche Handlung ordentlich abschließen, also beispielsweise ihren Bösewicht, den sie hatten, irgendwie in irgendeiner Form zur Besiegung bringen. Nein, das war kein Deutsch, ist mir egal. Dass aber dann noch angedeutet wird, dass es weitere Storystränge und Dinge gibt, die vielleicht schon angedeutet wurden, aber die noch wichtiger werden könnten, das finde ich absolut legitim. Und wo mir das zuletzt begegnet ist, und ich schäme mich auch ein bisschen dafür, es zu mögen, aber dann auch wieder nicht, ist bei Dragon Age Inquisition sowohl mit dem Ende des Hauptprogramms als auch mit dem Ende von Trespasser, von dem DLC, die beide... Super coole Sachen andeuten, von denen ich jetzt unbedingt wissen möchte, wie sie im nächsten Dragon Age und man munkelt ja schon, dass dran gearbeitet wird. Hoffentlich wird es kein MMO und kein nichts mit Lootboxen oder Kartenspielen oder so, aber es wurscht ja, wie die da dann umgesetzt werden. Also ich finde, so ein kleiner Cliffhanger ist hin und wieder ganz in Ordnung. Jetzt hätten wir fast den Podcast in Harmonie beenden können, Michael, dann sagst du
0: wieder Unsinn. Ich fand Dragon Age tatsächlich also, immer schlimm, gerade die ganze Morrigan-Plotline, die man erstmal anteasern am Ende des ersten, dann ein ganzes Spiel überspringen. Du äh, hast ihn
1: getriggert, Michael, du hast ihn getriggert. Äh,
0: und dann im, im dritten irgendwie so langsam mal wieder aufgreifen, was weiß ich, wie viele Jahre später. Jetzt darfst du endlich mal wissen, was da aus deinem komischen Baby geworden ist. Äh, das, das fand ich absolut unsäglich. Äh, aber trotzdem, Micha, weil ich so liebenswürdig bin, äh, mache ich zum Ende noch unser traditionelles Ende, nämlich äh, Werbung für dein komisches GameStar-Plus-Programm. Äh, nein, für unser tolles GameStar-Plus-Programm, äh, denn Dort gibt es noch mehr Podcasts, unter anderem die Folge über das, was ein gutes Spiel ausmacht, die wir ja mehrfach angerissen haben, diese Folge schon, aus genau dem Grund, weil wir böse Halunken sind, die äh, mit Cliffhangern euch dazu bringen wollen, mehr von unseren Produkten zu kaufen. Äh, wir lästern dann nur dagegen, wenn es andere tun. Wir selbst machen es liebend gerne, deswegen, wenn ihr wissen wollt, worüber wir da alles über Portal und sowas geredet habt, äh, dann geht auf GameStar Plus äh, und äh, schlagt dort zu, dann kriegt ihr die doppelte Dosis Podcast, denn jede zweite Folge. Folge ist für Plusmitglieder und äh, dann können wir auch weiter äh, uns Pizza
2: kaufen und so weiter und so fort. Was für ein wunderschönes und harmonisches Ende. Da bleibt mir Ja, Tradition, wir erfüllen die Erwartungen. Ja, weil bei Pizza
1: muss ja jeder nicken und sagen, ja, ja, Pizza.
0: <lacht> ja eben, wollt ihr, dass ich keine Pizza mehr essen kann, ihr da draußen? Das wollt ihr bestimmt nicht, dann werde ich nämlich mürrisch und ihr habt schon gesehen, wie mürrisch ich bin, wenn ich eigentlich gut drauf bin in diesem Podcast nämlich. Äh, ihr wollt mich nicht sehen, wenn ich ein wirklich mürrischer alter Mann werde, glaube ich.
1: Das ist ein Ende, das wollen wir alle nicht.
0: <lacht> <lacht> Darauf können wir uns doch einigen. Dann sage ich euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Es war mir wie immer eine Freude. Wir hoffen mal, dass dieser Podcast noch lange nicht am Ende ist und noch viele weitere tolle Folgen produzieren wird. Da könnt ihr uns bei Moralisch unterstützen, wenn ihr auf iTunes uns 5 Sterne gibt oder uns Kommentare auf gamestar.de hinterlasst. Die lesen wir alle, äh, beantworten sie auch in der Regel fast alle. Seine sind richtig richtig doof, aber ihr seid ja alle tolle Hörer, deswegen werden sie es bestimmt nicht sein. Und da freuen wir uns immer sehr drüber. Jetzt habe ich äh, kaputt gemacht alles. Jetzt sagt niemand mehr was. mein du nicht Tschüss gesagt hast. Ja, stimmt. Das könntet ihr, hättet ihr ja auch machen können. Ihr hättet ja nicht einfach schweigen müssen.
2: Nö. Nee.
0: Jetzt du, geht der Podcast nie vorbei. Dann, dann läuft das jetzt hier ewig so weiter. Ist mega Jetzt müssen wir hier ewig sitzen. <lacht> <lacht> ja, Sag doch einfach ja, also ich, so ich, ich was mache jetzt in Ich jetzt nicht mehr, wenn ihr mir so blöd kommt. Wir können jetzt hier gerne noch den ganzen Abend sitzen. Ja, bitte.
1: Okay, <lacht> gut. Ja.
0: Also wegen mir, ne? Ich habe nichts mehr vor. Mal schauen, wer den längsten Atem hat. Ich, ich hole mir auf. noch was zu trinken. <lacht> nee, Moment mal, Moment mal, so geht's ja nicht hier. Also der echte Podcaster, der bleibt bei der Stange.
1: Ihr wisst schon, dass der Ort das im Zweifelsfall alles drin lassen ja, wird. Ja, <lacht> ich, weiß, ich
0: weiß, ich
2: <lacht> weiß.
0: Was ist der Rekord im, im US-Senat für, für den Filibuster? Also wie lange haben sie da am längsten geredet? Im, im <lacht> 22 Senat? Stunden
1: oder sowas? Keine Ahnung.
0: <lacht> ich, ich glaube, das ist relativ hoch. Ich google das mal.
2: Google es langsam vielleicht <lacht> im, im Sinne des Pop
0: Ja, wir, wir müssen ja noch... Äh, hier, Senator Strom Thurmond of South Carolina äh, hat den Civil Rights Act äh, für 24 Stunden und 18 ah, Minuten war ich äh, gefilibustert. Es hat aber nichts gebracht weil er das am Ende du, trotzdem
1: du, du, du merkst, wurde. es bringt nichts, Maurice. Bring es zu Ende. Sage in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Jetzt hast du es ja schon gesagt. das muss ich nicht mehr. Das war's. Das Ende von Dragon Age 2 war auch nicht so schlecht.
0: Ich muss mich, Nein, ich sage jetzt nichts mehr. Ins, nein, nein ins, wenn du unbedingt das letzte Wort haben willst mit deiner banausenhaftigen Unverschämtheit Insbesondere dann, das
1: Ende von Dragon Age 2 war nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich würde mal sagen, das Ende von Dragon Age 2 hat die Erwartungen erfüllt, die Dragon Age 2 gesetzt hat, nämlich überhaupt keine. Ähm, alles misst von Anfang bis Ende, da ist dann auch egal, wie das Ende ist, ist meine, meine These dazu.
2: Das Ende war super.
1: Weil es geendet hat.
2: <lacht> so, Schluss.